0: Todos sean bienvenidos, eh, como siempre y para variar, eh, no he cambiado el capítulo, pero hoy jugamos Flores de Algodón, eh, tercera sesión La Fiesta, la cual pondrá eso en tres segunditos. Pero antes de nada, antes de eso, vamos a presentar a mis queridos compañeros, empezando por supuestísimo por nuestro querido Master. Master, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jack...
1: Hola, pues bien, la verdad es que hoy bastante bien, vengo preparado, he tenido todo el día y he estado esta semana sí, hoy sí He sí. estado practicando las voces y todo, no me, luego no me saldrá ninguna como las he estado practicando Pero bueno, tengo bastantes expectativas de esta partida, a ver si no pasa como con la anterior y la acabo Y, y esta es una partida tan buena como está en mi cabeza ahora mismo
0: cuando dices que estás preparado, no nos lo queremos ninguno. O sea, no es una partida de verdad si estás preparado, pero pero siempre es buena. son buenas noticias. Eh, el título está cambiado desde el principio, ¿vale? No, no nada ha pasado. Eh, vamos a seguir por arriba con Sergio, eh, que interpreta a Julien Kerger. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Algo cansado porque he estado todo el día de, de viaje. Pero bien, con bastantes ganas. Y hoy, que es la partida de la fiesta, Julien... Va a tener bastante foco.
0: No sé si eso es bueno o eso es malo, porque viste cómo acabaste la última, imagínate con más rato para llorar. Espectacular. Con menos
2: 12 de, fe de felicidad.
0: Efectivamente, madre mía. Vamos a seguir con Cometa, con Vivi y Vivian Ker que interpreta a Vivian Kerger? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, estupendamente.
0: Me alegro un montón. Deseando y, reventar la fiesta. Sí, por favor, lo pido. Eso y salva a Rose, por favor. Y, y Vamos a acabar las presentaciones con, con nuestra querida Gloria Brady, que eh, iba a decir, la, la, la única de las hijas eh, Kerger que no es hija de Kerger, pero a lo mejor no, el máster nos ha engañado. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Cansado y con ganas de morir, pero
0: nada nuevo. Entonces estamos en el mood porque estamos todos igual, yo al menos lo estoy. By the way, acabo de llegar, de trabajar, eh, por eso hemos acabado, eh, tardado un poquito más, así que las, las lamentaciones van de mi parte. Y nada, y el que lo lamenta soy yo, eh, Adrián, que interpreta a Rose, eh, la que van a vender o van a matar o van a hacer... Bueno, no sé, algo la harán, pero algo malo seguro. Así que, hechas las presentaciones. Master, ¿qué me tienes que decir?
1: entro
5: entra Ancora qui Ancora tu Ahora,
0: estamos de vuelta y esta vez los mandos van para mí porque yo voy a hacer el resumen así que si me permitís me pongo a ello quiero que nos imaginemos un campo es un campo en época de siembra un campo donde pronto la planta de algodón florecerá Quiero que dibujemos en nuestras mentes un cielo azul un sol cálido unas nubes mullidas y junto a la plantación, una hermosa edificación. Pero ahora mismo, creo que en esto no nos importa absolutamente nada. Porque ahora lo único que nos importa son sus voces. Son ellos. Pues a veces es al Otras, es una solista que es acompañada. Pero siempre tras este canto, se oculta algo. Un sufrimiento que envenena. Un dolor que te estrangula. Pues no son bellas melodías, son gritos de auxilio. Y es que la tierra siente ese dolor y ha
6: atraído a bestias reptantes.
0: Una serpiente no es nada contra la fuerza de un revólver, pero su marca no son capaces de todos de portarla. Pero el Kerger no es un negro, ¿verdad? Aún así, pese a ser un sureño, la muerte la acecha. Ahora solo Dios determinará su destino, igual que se determinará si quien es bueno recibe cosas buenas. El acecho de la muerte nos revela algo. Y es que no diferencia de razas, y quizá por eso es que ante este temor el amor nos revela algo. Pero ahora eso no nos importa, pues la serpiente sigue cazando. Una serpiente que se crió con una flor de algodón. Moisés escupe palabras de odio envenenadas, todas hacia su amo. Un papel, una compra, que llevará a la casa a la quiebra. Un anciano avanza, si ante, pues las serpientes en calma atraviesan los campos entre los negros. ¿Pero qué es lo que querrá el juez, abuelo de las flores? ¿Qué querrá él de los negros? Pues un negro reptil no entiende de fronteras y se adentra en la casa buscando cazar una flor. Una que cuando la encuentra se deja morder. Pues al final los dos son naturaleza. El negro Jerome tiene vigilado a Moisés y Rose le da la información que necesita. Los negros no pueden jugar a ser blancos, dice. ¿Y las flores? La mayor, la más bella, es agitada por el viento, y poco a poco se va marchitando. Y es que pesa sus vestidos y joyas, el mundo de Julien se viene abajo. Las jóvenes flores pero se unen. La que ha visto mundo es mecida por el viento, y empieza a plantear que no todos los campos son iguales, mientras que la valiente e indomable flor la guía, mientras sortean tantas otras serpientes. Pues la última tiene grandes planes, pues su cría envuelve a Rose. El doctor traerá al mundo una raza superior, pero por ello acorrala a la flor, que podrá hacer frente ante sus colmillos. La vida se esfuma, y es que el momento de irse llega. Y él quiere que sea sin resentimientos. Quiero a cada una de mis hijas. Esa zorra se lo merecía. Esa zorra se acostaba con el cualquiera. Él se hace pasar por uno de los nuestros, pero lo sabe todo. Protege a mi hija. Es alguien muy especial. ¿Quién? Es la pregunta, pero solo hay una respuesta. Pues las semillas de la flor viajera son del mismo campo que las tres flores. Protege a Gloria, vivían
6: Nosotros
1: vamos a retroceder en el tiempo. Y siguiendo el propio cauce del río Mississippi, llegamos hasta su mismo delta. Y es que allí hay una ciudad llena de vida, de molatos, de negros, de esclavos. Y la música recorre sus calles y hay especias, especias con olores fragantes y múltiples. Y nos vamos a meter en una de estas casas de colores. En la avenida central. Y allí en el piso superior. Nos metemos por la ventana para ver un gran salón prácticamente vacío. Solo hay un banco. Y enfrente un piano. En otra de las esquinas de la habitación, una cama. Porque es que Camil, Víctor y tú no necesitáis más. Estáis juntos. Es verano, hace calor. Él se ha despojado de su chaleco y lleva únicamente puesta la camiseta. Esa camisa interior de color blanco. Los pantalones. Va descalzo, no lleva las botas. ¿Cómo vas tú?
3: Camille lleva simplemente un camisón fino de seda, color rosa palo, que al trasluz deja entrever sus pechos.
1: Eres preciosa.
3: Eso ya me lo has dicho antes. Y se acerca para robarle un beso de los labios.
1: Pues te lo repetiría una, dos y mil veces. Eres preciosa, Camille.
3: Camil se... se recuesta en su cuello inspirando su olor, como intentando retenerlo ahí. Como intentando memorizarlo, para cuando no están juntos poder recordarlo una y otra vez.
1: ¿Quién te enseñó a tocar el piano?
3: Mi madre. Decía que una... Señorita. Tenía que saber cómo entretener a un hombre.
1: Mi madre también tocaba el piano. Y yo no era una señorita, pero también me enseñó a tocar a mí. ¿Qué piensas de eso?
3: Pienso que el arte no entiende de color. Ni de sexo.
1: Cuando mi madre murió, mi padre me prohibió seguir tocando el piano. Me prohibió seguir con esas partituras. Incluso cuando ya ella estaba enferma y en cama y seguía solfeando conmigo. Ni siquiera eso. No podía ver una mera clave de sol, no sin
3: enfurecer. Camille aprieta con más fuerza a Víctor, como intentando consolarlo. Eso ya no importa. Porque juntos tocaremos el piano todas las veces que quieras. Y algún día me despertarás cada mañana con esta hermosa melodía.
1: es algo propio de un hombre, tú mismo lo has dicho.
3: Lo decía mi madre. Yo no lo creo así, Víctor.
1: También es lo que dice Caroline.
3: Caroline no sabe ver en ti lo que yo veo, Víctor.
1: Estamos de acuerdo en algo. Cuando mi padre murió, y me convertí en el hombre de la casa, ya no podía seguir soñando con claves de sol. Tenía que gestionar la plantación, llevar los negocios, casarme, proteger a la familia, defender el honor. Un hombre como yo, un plantador, no podía perder el tiempo así. Y cuando me casé con Caroline, ella también me lo dejó bien claro. ¿Por qué tú eres tan distinta a ella?
3: Porque yo soy la mujer de tu vida. He sido la que has estado esperando siempre. El destino quiso juntarnos y el piano fue lo que nos unió. Así que conmigo, cada mañana, tendrás claves de sol. Y mientras tanto, le va acariciando las yemas de los dedos.
1: ¿Cuán fácilmente te cambiaría? ¿Cuán fácilmente la cambiaría ella por ti, Camil. Caroline es una ingrata.
3: Pues hazlo. Hazlo, Víctor, nos queremos.
1: Pero lo que ha unido Dios no lo debería de separar el hombre, ¿no? El matrimonio es sagrado. Tenemos hijos, hijas.
3: El amor Son está hijas. por encima de cualquier matrimonio. Mírame. Vemos cómo le agarra la cara acercándola a la suya. Nos queremos, Víctor. Nos queremos. Y eso es lo único que importa. A Dios le importa que nos queramos, que seamos felices. Y solo serás feliz conmigo. Lo sé, no hace falta que me lo digas.
1: Pensaba que se me había olvidado tocar el piano, ¿sabes? Que tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantas veces escuchar que no sirve para nada, tan entonces forzarme de sacrificarlo todo. Tanto de pagar por recibir tan poco. Pensaba que todo a eso me había hecho
3: olvidarlo. Has mirado por todos, menos por ti. Menos por lo que te hace feliz. Las mujeres tenemos nuestras obligaciones y los hombres las vuestras. Pero se puede cambiar. No puedes dejar todo por servir a los demás, por proteger a los demás, por dar a los demás lo que quieren. Porque entonces ¿qué es de ti?
1: Tienes razón. Pero aún así mi padre me encomendó un único trabajo, el más importante de todos. Tenía que perpetuar el apellido de los Krager. Esa es la única tarea, Camille. Es lo único que he de hacer para ser realmente yo. No importa el piano, no importa nada más mientras... Mientras tenga un hijo.
3: ¿Y por qué no lo tienes conmigo?
1: Eso Es una locura. Estoy... estoy casado con Caroline.
3: Pero no la quieres. Imagínate lo felices que seríamos los tres. Tú, un bebé y yo.
1: ¿Sabes qué? Si hay música, tú eres mi musa. ¿Te acuerdas aquella vez cuando nos conocimos en aquel barco? Casi se sentí como si el sol solo nos abrumbrase a nosotros.
3: Y mi padre. ¿Te acuerdas de la cara de mi padre?
1: Era ridículo.
3: <risa> Decía que no podía estar con un hombre por amor. Yo pensaba que en aquel barco jamás lo encontraría. Hasta que llegaste tú al piano.
1: Eres preciosa cuando sonríes, Camil.
3: Cuando más sonríos es cuando esté contigo.
1: Está bien. Está bien. No te separes entonces. Camille Brady, si yo te lo pidiese, ¿te casarías conmigo?
3: Sí, sí, sí. Claro que sí.
1: Temesa te besa profunda y largamente. Y con aquel beso de amor entre nosotros vamos a salir por la ventana para ver ese delta del río, para oler las especias. Y es que ahora la ciudad es más feliz si cabe. Y la música que llegaba a nuestros oídos de este piano ya no es melancólica. Casi parece prometer algo nuevo. Quizá no. Son las 6 de la tarde y el sol vespertino está arrojando una luz cálida y anaranjada sobre este jardín inglés colocado en la parte de detrás de la plantación. El jardín está cubierto de las rosas de primavera. Y no sé si lo recordáis, pero este jardín es lo único que separa la gran casa de los Kerger con el resto de las plantaciones de los esclavos, de las prensadoras y de los propios barracones. Ahora mismo hay toda una decena de criados vestidos con el uniforme de la clase, blanco y negro, colocando los preparativos. Y es que no solo hay rosas en el jardín, los robles y los magnolios también están en floración. Y podemos ver algunas de las flores de esas magnolias colocadas en los cetros florales, que por cierto ha he hecho Moisés, y en las guirnaldas de las mesas. Hay colocadas como 20 mesas por todo el jardín y es ahí donde va a tener lugar el ágape con la comida en las mesas, con un par de sillas para que los más ancianos puedan sentarse. Mientras tanto, los criados irán llevando la bebida de un sitio para otro. Hay una docena, son, están todos con el uniforme planchado, aseados, son mejores ropas. Les has dejado usar jabón, incluso Julien, y todos llevan estas bandejas plateadas con bebida. Podemos ver a ti cercano a Camille, conforme vas viendo por el camino principal cómo se acercan estos carruajes que llegan hacia la fiesta. Y te diré algo, Julián, porque creo que no me hace falta pedirte ninguna tirada para que sepas esto. Es posible que tú no sepas todos los pormenores económicos de la familia, pero realmente ese no era tu cometido. Lo que sí que está claro es que la imagen que se proyecte de los Kerger en esta fiesta va a determinar su futuro. Si se percibe que algo terrible está ocurriendo Los acreedores van a caer como buitres sobre vosotros No puedes perder el tiempo Tu padre tenía razón cuando lo dijo Esta fiesta es la única forma que tenéis de solucionar vuestros problemas
2: Así así no podemos dar mala imagen Y antes de que lleguen los invitados con una rapidez increíble voy a subir a, mi, a mis aposentos y me voy a cambiar el vestido que estaba manchado de cuando me he metido a, hace un rato por la plantación. Voy a quitarme los... el maquillaje corrido de llorada y me voy a maquillar rápidamente y bajo otra vez.
1: Y quiero que me describas el vestido que llevas, exactamente dónde vas a recibir a los invitados, y bueno, si tienes algún peinado o algo así, danos el color que quieras.
2: Pues eh, me he recogido la trenza de espiga en una especie de muño atrás. Y al hacer eso eh, resaltan aún más los pendientes y todas las joyas de mi madre que llevo. El vestido es uno con volantes, una gran campana, con adornos florales. Es una fiesta de primavera.
1: ¿Y Camil, ¿Qué lleva
2: puesta?
3: Camille lleva un vestido mucho más discreto. A ella no le hace falta ponerse orna ornamentación encima para destacar. Lleva el pelo recogido y un vestido de un solo color, de un azul oscuro que hace remarcar todavía más la blancura de su piel. Largo, por supuesto, sin volantes, liso, muy elegante, simplemente un bordado que nace desde el escote y baja todo lo largo de la falda. Y los labios pintados de color rojo.
1: Pues estáis juntas, observando cómo la gente dispone todos los preparativos.
2: Yo estoy mirando de reojo a, a Camille. Pero no le acabo de decir nada.
3: ¿Te encuentras bien, Julián?
2: Sí, señorita Brady, sí. Eh no cree que debería llevar algo más adecuado para la fiesta algo más llamativo, más primaveral
3: Camille se ¿le puedo mira. dejar
2: alguno de mis vestidos?
3: Camille se mira su vestido mira el de Julien querida la elegancia no depende del color ni de los motivos florales que lleves en la ropa. La elegancia es una actitud. Y créeme, en tus vestidos no podría entrar porque una mujer no cabe en el vestido de una niña.
2: Bueno, quédate con tus vestidos de mujer. Aunque ya no soy tan niña, no como tú te crees.
3: Julien. sé que no hemos empezado con buen pie. ¿Crees que vengo a quitarte tu puesto? Llevas demasiado tiempo siendo la mujer de la casa. Pero créeme que yo solo quiero lo mejor para esta familia. Quiero a tu padre con locura. Y eso no se va a interponer nadie. Me aceptes o no. Así que creo que por el bien de todos, deberíamos hacer un esfuerzo y poner nuestras mejores intenciones en que la fiesta salga bien.
2: En eso coincidimos. Esta fiesta es importante para todos. Si no queremos que todo se venga abajo, Así que. Quizás esto sea una. Tregua. Quizás.
3: Y ves cómo te sonríe con sus, lo eh, sus labios color carmín. Y te ofrece la mano para que se la estreches.
2: Por cierto, Camil. ¿Te puedo llamar Camil? Por supuesto. Hay algo que no me acaba de. De encajar mucho. Eh, esa chica, Gloria, ¿realmente es tu hermana? Quiero decir, eh, ¿cuántos años tiene? ¿Y tú cuántos tienes? Es una diferencia de edad considerable. Lo ¿Me estás
3: insinuando algo, querida?
2: No, eh, simplemente me resulta curioso.
3: Dicen que la curiosidad mata al gato.
2: Siempre he sido muy curiosa.
3: Está bien tener inquietudes. Pero si de verdad te preocupa quién es Gloria, estás insinuando que es hija de tu padre.
2: No estoy insinuando nada.
3: Entonces, ¿por qué te sorprende tanto la diferencia de edad? O quizás estás insinuando que es de otro.
2: Solo preguntaba por vuestra diferencia de edad. Es llamativo, siendo hermanas.
3: Mi madre tenía problemas para tener hijos. Ya veo. Se pensaba que ya no podría tener más. Y de repente llegó Gloria. Mm. Una bendición que hizo a todos muy felices.
2: Me imagino que sí. Parece una buena Disipa, chiquilla.
3: ¿Disipas eso todas tus dudas? ¿O también quieres que te explique cómo llegó Camila al mundo? O sea, perdón, Gloria al mundo.
2: La verdad es que me lo imagino.
3: Me imaginaba que ese tema, sí, lo conocerías. Las curiosidades es lo que tienen.
2: ¿Sabes? El parto de Vivien tampoco es que fuese muy fácil. Siempre ha sido una niña revoltosa. Incluso la hora que llevan al mundo. Bueno, parece que se acercan los invitados. Y ves cómo se va, se aleja de ti y se acerca a la mesa para recibir a la gente.
1: Y efectivamente, porque poco a poco van bajando de los carruajes y distingues a la rolliza y anciana señora Glotwin, Rodina Glotwin, que está todo el rato arrogando la nariz como si oliera muy mal, aunque sabes que es perfumado todo esto con flores y va acompañada de su hijo que también es rollizo y tiene la cara picada de viruela, el joven Marion que es ahora el plantador también ves a un hombre de ropa hortera estrafalaria y un violento perfume probablemente la causa por la que la señora Rodin está arrugando la nariz. Es Horacio Poole, el señor Poole, y va acompañado de un indio. También ves a un hombre con gafas alto y gris que está al lado de Ulises. Es su padre, Eustas Malori. Y mientras estás viendo todo esto, faltan todavía los Walters. se acerca a ti un negro completamente vestido, de punta en blanco, pero aún así con la cabeza gacha y un violín entre las manos. Quería verme, señorita...
2: Sí, eh, tú eras Aaron, ¿cierto? Sí, señorita. Mm, Aaron, hoy necesito que toques tu mejor música, ¿vale? Sí, señorita. De hecho, eh, aleja un poco, Aaron. ¿Cuál es tu canción favorita? Aaron. Mozart, supongo. Toca, tócala Sí, señorita Krager. Por cierto, luego hablaremos, más adelante, cuando acabe la fiesta, quizás. Sí, señorita Krager. Sí, señorita Krager. Esas heridas van mejor. Sí, señorita Krager. Espero que sí. Adiós. Se gira.
1: Y Aaron, llega a un pequeño promontorio que habéis colocado para él y sobre él se pone a tocar el violín, una alegre tonada de bienvenida que tus estudios musicales, en caso de que los tengan, podría relacionarla con el propio Mozart. Y al final llega, al fin, en una ostentosa calesa, porque el viejo Walters no se permite otra cosa, a la parte de atrás de la casa. Y justo por ella va a descender, no sin dificultad, el viejo Pat Walters, el venerable y severo padre de Samuel, pero que a ti siempre te ha tratado bastante bien. Pero no es eso el espectáculo y es que con el uniforme limpio bien planchado completamente gris sin mancha alguna sigue el carruaje a caballo en un pura sangre completamente blanco y se planta delante de ti Julien, es el capitán walters con su inconfundible espada su pistola y su mostacho y se quita la gorra de oficial y a la vez hace un movimiento con las riendas y el caballo sobre sus dos patas traseras bien plantadas en la tierra Dobla las dos patas delanteras de tal forma que clavando la derecha en la tierra y con la otra levantada te está haciendo una reverencia. Y la gente estalla en vítores, se ponen todos a aplaudir y Samuel sonríe y también les hace una reverencia a ellos también. Vuelve a colocarse la gorra y baja del caballo en un ágil movimiento. Y luego acude a la calesa a ayudar a su anciano padre del brazo a caminar. Es un hombre encorvado, viejo, bastante arrugado, con el cabello completamente cano y de hecho algunas calvas en la cabeza y algunas manchas provocadas por el sol en la misma. Hazme una teoría de inteligencia, por favor. No, perdón, de carisma. Y podrías gastarte el punto de experiencia para sumarte dos puntos para hablar, hablar ya de etiqueta.
2: ¿Lo tengo que hacer antes?
1: Sí. Lo hago. Sí. Ten en cuenta que, si lo haces, no podrás repetir ninguna otra tirada. Mm.
2: Eh, no puedo repetir ninguna otra tirada que a lo largo de la partida. Efectivamente. Si gastas ahora este punto de
1: experiencia, no podrás y tampoco podrás usar ninguna de tus especialidades en otro momento. Solo te digo que lo que vas a
2: tirar ahora mismo es compatible con etiqueta. Solo he de avisarte, ¿vale? Vale, como nada, la fiesta es importante, eh, me lo voy a gastar ahora mismo y luego ya veremos. Muy bien. Y he sacado un 9, o sea que...
1: O sea que sería un 11, ¿no? Con... Con el punto de esta experiencia de gastado O sea que es un éxito más que estupendo Cualquier cuestión de etiqueta que surjan O las dudas que le surjan a Julián O que te surjan a ti mismo a lo largo de esta fiesta Me las puedes ir comentando Y yo te las voy diciendo sin ningún problema Sabes ahora mismo que el invitado más venerable que tienes Es Pat Walters Así que sabes que tienes que tratar con él Antes de tratar incluso con tu propio prometido una vez hayas tratado con él, el protocolo dice que vayas a hablar con tu prometido. Pero sabes que la conversación que tengas con Walters va a ser bastante importante, incluso para el resto de los invitados también. Todo el mundo va a echarle un ojo. Lo que digas será tenido en cuenta. Vale. Muy bien. Pues se acerca a ti y extiende sus arrugadas manos para que las cojas y ves que tiene también algunas de estas manchas amarillas y marrones en las manos con las uñas completamente grisáceas e incluso negras y el anciano te habla ¡Hombre, chica! Cada vez estás más guapa
2: <risa> Señor Walters también le veo estupenda a usted Uno consigue salir de la cama sí.
1: Dime esa nariz cada vez se parece más a la de tu padre.
2: Sí, al final... Siempre nos acabamos pareciendo o a uno o a otro.
1: Y la verdad es que la belleza es de tu madre, para bien de todos. ¿Dónde
2: está el cabrón <risa> el señor. del señor Kerger? Ahora mismo está... Está ocupado. Quizá de vendrá después. He tenido que recibirles yo, pero creo que lo puedo hacer bien, ¿no? Le sonrío. Por
1: supuesto, querida, por supuesto. ¿Es algo grave lo que ocurre?
2: Nada grave. Nada que pueda solucionar una buena fiesta. Y le sonrío otra vez. Estupendo.
1: Entonces, pues preséntame a la moza. Me han dicho que es guapa, pero a ver con qué tu padre ha decidido meterse.
2: Si se ha tenido que ir al norte a buscarla, ya puede ser guapa. Eh, le hago un gesto a Camil para que se acerque. Sí.
3: Camille se acerca eh, y pone una gran sonrisa y hace una reverencia ante ese señor que no tiene ni idea de quién es
2: Señor Walters. La señorita Brady, ¿no? Así es, la señorita Brady Toda una belleza norteña, ¿no cree? Es bien guapa, sí y también es vieja
3: perdone señor Walters, señor Walters,
2: eh, eh, Camille, ves a Julien eh, aguantándose la risa ahora mismo,
3: las mejores bellezas son las que aguantan en los años, es usted el vivo ejemplo, <risa>
1: Gracias, querida. Pero los hombres, a diferencia de vosotras, valemos más de viejos. Vosotras, cuando dejáis de poder darnos hijos, eh, sois un problema.
3: Camille se tiene que morder la lengua muy fuerte, son las amistades de su prometido. Si estuviese en Kentucky y fuese un, cualquier otro hombre que se encontrase por la calle, no, no temería en, en contestarle. Pero qué graciosos soy los sureños, señor Walters.
2: Señor Walters, ¿quiere sentarse?
1: No, sí, claro. Pero querida, vamos a seguir hablando, ¿verdad? Con el resto de invitados. ¿No es así, Camille? Por supuesto. Se te engancha el brazo. No me vaya a tropezar esto de hacer la fiesta aquí en el campo. Cada vez somos más negros, ¿eh?
2: Bueno, hace buen tiempo, ¿no, señor Walters?
1: Sí, sí sí. Tarde. sí. sí, sí, sí. Va avanzando del brazo de Camila hacia el resto de los invitados. Y Julián, te fijas en que hay uno de esos invitados que te sigue con la mirada. Y sabes con qué parte de la conversación se ha quedado. Que es con la que tu padre tardará en llegar. Y es Ulises Mallory que te sonríe. Y la mano que tiene libre con la que no está sujetando el bastón se restriega. Esa manga del abrigo. Estás espléndida, Julien.
2: Acabo de hablar el Capitán Walters. Estáis solos ahora mismo. Capitán Walters, le hago una, referencia, una reverencia con el vestido. ¿Qué tal ha ido el día? estupendo
1: he pasado la mayor parte de la mañana terminando de enseñar al caballo lo que tenía que hacer han sido meses de entrenamiento pero ha valido la pena no sé si ha sido impresionante
2: <risa> eh, se ha quedado buena tarde Sí. Eh, quizás ahora no sea el momento pero luego quieres dar a ir a dar un paseo por la ribera del río ¿Tuyo a solas? ¿Y te sonríe?
1: Sí, claro. Quizá cuando el, el sol baje un poco más y ya no haga tanto calor, sería estupendo. Por ahora, ¿qué tal si paseamos por aquí, por la fiesta, que nos vean juntos? Sí, claro. Y lo coge del brazo. Y dígame, ¿cómo ha ido su día
2: desde que nos vimos en Vicksburg? No, un día largo, largo y con bastante en qué pensar.
1: Ya, ¿se puede creer que me equivoqué de regimiento? Que no era el mío, es que es escuchar la canción de Dixie y yo...
2: Eh, Julien se ríe oh,
1: Señorita, no tiene por... No era para reírse tampoco Me Podría
2: haber metido en un lío Sería bastante gracioso Que se hubiese metido en un lío, ¿no? Por algo así Por cierto, ¿qué tal...? Bueno, igual no debería preguntar esto Pero ¿Qué tal va la guerra?
1: el gobierno confederado se está esforzando en defender el río mississippi mientras contengamos el río mississippi y el territorio no quede partido en dos podremos seguir aguantando e incluso contraatacar por Virginia. va bien señorita
2: julien seguro que acabaremos ganando o consiguiendo la paz al final, lo único que queremos
1: es gobernarnos a nosotros mismos. No por ese atajo de políticos corruptos
2: del norte. Estos norteños son un poco cabezotas. Camil es bastante cabezota. Si usted lo dice. Y nos vamos a ir acercando al resto de invitados. Eh, empezando por eh, Los que sé yo Que debería soldar primero Que son las familias con más poder Pues son,
1: Serían o sea, Aquí ahora mismo ya se colocarían Como todos los plantadores Serían los Mallory y luego los Gladwin Más o menos a la vez Y luego ya los que no son plantadores son Horatio Poole, el Doctor Travers Que todavía no está por allí de hecho No sabes dónde puede estar Qué estar haciendo Y... Y bueno, ya está. Serían realmente los Mallory, los Gladwin y luego al propio Gratio Pool. Pero bueno, os vamos a dejar ahí, hablando con el resto de invitados, ¿de acuerdo? Luego volveremos a esta fiesta, no te preocupes. Pero es que ahora nos vamos a ir a un entorno un poco... distinto. Y es que... Con las ventanas, las persianas y las cortinas corridas, el despacho de Kerger, pese a que todavía no es de noche, está mortalmente a oscuras. A no ser por esa vela que portas, Rose. Esa vela en ese candelabro de plata, que ahora mismo es la única iluminación que hay. Y podemos ver la mesa atestada de papeles, pero que han sido pulcamente ordenados, y sabes que no por Víctor Kerger porque alguien había estado en ese despacho pero aún así no había tocado del cajón derecho al fondo el sello que ahora mismo tienes en la mano es un instrumento de madera con cierta curvatura de forma que se sella así y te podemos ver a ti, Rose en ese lado de la mesa y en el lado contrario justo con la puerta del despacho detrás está el doctor Travers y parece que la camisa le está apretando porque cada vez se le marcan más las venas y su rostro está adoptando un color rojo. No sois más que animales. Dame el sello.
0: Tiene que entender, doctor, que cuando correrás un animal, ¿qué es lo que ocurre?
1: Y dime, Rose. ¿Qué piensas hacer?
0: Quiero gastarme un punto de karma y activar el rasgo de que explota en cualquier momento. Y el momento en el que va a explotar va a ser cuando sople la vela. Muy bien.
1: Me gusta. Pues vemos cómo la vela se apaga de ese soplido, quedando completamente oscuras. Y podemos escuchar la pesada mole del Dr. Travers avanzando hacia donde estabas hace un momento. Quiere agarrarte. Quiere cogerte, quiere molerte a palos, quiere quitarte ese sello. ¿Vas a dejar que lo haga?
0: No, y es que yo este lugar me lo conozco y él al contrario no. Sé la distancia con el... El, el escritorio. Y lo que hago es darle una fuerte patada para que le impacte mientras avance y que caiga al suelo desorientándolo
1: muy bien, pues tírame fortaleza
0: vamos a ello no ha abierto un 8, no ha abierto la la
1: ficha tienes un 1 en fortaleza era la dificultad base porque habrías tenido un penalizador pero por lo que has hecho y el hecho de gastarte el punto de karma pues al final se te equilibra entonces sería un 9, lo cual es un éxito entonces, descríbenos lo que pasa
0: lo que pasa es que de una fuerte patada le doy en la esquina de la mesa. Todos los papeles salen volando a pesar de que no los veamos. Y lo que hace es que la esquina de la mesa impacta contra la cadera. tambalea y cae al suelo rodando. Choca contra la pared. Contra el lado de un armario y caen un par, de, un par de libros. Y ahora está completamente desorientado.
1: Puta negra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
0: Es que lo siguiente que hago es coger uno de esos libros que hay encima del, de la mesa y lanzarlo contra la ventana estallándola y sonrío para mí si quieres el sello tendrás que ir a buscarlo pero yo el sello me lo guardo en uno de mis bolsillos
1: pues esto es otra tirada yo entiendo que esto es una manipulación efectivamente es... Pues hazme una tirada de manipulación. Tienes un 2. Es tu habilidad más alta de las sociales.
0: El punto y de experiencia, no. ¿me lo puedo gastar en algo? En... Porque tengo Hurtar, creo.
1: Ojo, ¿eh? Es un... Sí, de acuerdo. Sí, por sí, si no. acaso. Te quedaría otro para gastar a lo largo de la sesión. Me parece bien. Entonces ahora mismo tienes lo que saques en el lado más un 4. Y no tienes ningún penalizador porque realmente la ventana es un objetivo bastante fácil de aportar y te has gastado ese punto primero de karma, entonces ve tirando
0: <risa> Pues <Por> menos mal, <risa> <Por> menos mal.
1: <risa> un 6, eso es un éxito parcial entonces si sí, el doctor Travers se va a creer que el sello está ahí pero no por eso te va a dejar escapar eres una zorra es como coge algo de la mesa, que rápidamente identificas como un pisapapeles, algo pesado. Y va a avanzar hacia ti, es cuestión de tiempo que te encuentre. Y que te dé con ese pisapapeles.
0: ¿Qué haces? Lo que hago es intentar volver a engañarlo, y por una última vez tiro uno de los pesados tinteros al suelo, intentando pensar que voy hacia la puerta. Lo que quiero hacer es que cuando se piense que vaya a la, a la puerta, contar hasta 5 y embestirlo para salir de la, del despacho los dos a la vez.
1: Vale, pues... Creo que como es la maniobra tan elaborada tampoco te voy a hacer tirar por fortaleza ni nada pero te, yo creo que esto es una tira de inteligencia, ¿eh?
0: Perfecto, tengo menos uno. Va a salir espectacular.
1: Sí, si te quieres gastar... Bueno, un 8, ojo, ese es un éxito parcial. Pues vale, te lo voy a poner fácil, ¿de acuerdo? Ambos vais a salir, pero os vais a hacer daño a ambos, ¿de acuerdo? Me parece,
0: me parece correctísimo.
1: Pues tírame un dado de 10, réstale un 3 y esa es la energía que te tienes que quitar. Lo puedes gastar en energía o lo puedes gastar en heridas. Un 1 de energía, bueno, fantástico.
0: Que esto salió fenomenal. Madre de Dios.
1: <risas> la diferencia entre quitarte. Heridas y quitarte energías. Que cuando toda vuestra energía desaparece, quedáis inconscientes. No morís. Cuando todas vuestras heridas desaparece moriríais. Pero las heridas, además, os ponen modificadores. Y bueno, podéis ir variando. A ah, esto me lo quedo en heridas, esto me lo quedo en energía. Este uno iría para energía. ¿Me equivoco? Sí. Entonces te quedarían como 13 o así. Una barbaridad. Muy bien. Pues escríbeme la cena, Ross.
0: Pues vamos a escucharlo todos desde detrás de la puerta y nosotros vamos a ver simplemente esa puerta, Lisa. Y vamos a escuchar el romper del cristal. Vamos a escuchar cómo se caen libros, cómo empiezan a haber pisotadas, cómo se rompe un pedacito de cristal y sabemos que todo se mancha de, de tinta. Y es que de golpe, un portazo choca y, choca y se nos choca contra nosotros el cuerpo, tanto de Rose como del doctor. Todos manchados de tinta, lleno de papeles pegados. Y... Ros es una esclava, pero ¿qué tal le sentará a, a... el doctor que esté tan manchado para la fiesta?
1: Pues probablemente fatal. Al final, cuando salís, ya la luz el sol os da en los dos y él ve en qué estado estás, se levanta. Rápidamente intenta restregar esas manchas de tinta con lo único que hace es emperarlas. Te mira. Ahora voy a destruirte, de negra.
0: Me posiciono entre la puerta y entre entre él, perdón, y las escaleras. Has ido a cazar al animal. Y, nada más. y empiezo a pisar hacia atrás, poco a poco, sin dejar de mirarlo.
1: Él te he echa una mirada. O oh, si las miradas matasen Rose. Pero logras bajar hasta el final de las escaleras y todavía, con tu vestido de criada, salir de la propia casa, dirigiéndote hacia el jardín. Y es que tan solo unos minutos antes, alguien, mucho más alegre, estaba bajando esas escaleras de la casa. Tú me dirás, Vivian, acabas de ver a tu padre fatal. ¿Pero cómo vas bajando las, por las escaleras? ¿Vas despacio o vas corriendo? ¿Vas bajando por la barandilla, deslizándote? ¿Te subes por las paredes? Dímelo.
3: vean después de, de estar con su padre, y aunque le ha visto que está muy mal, eh, siente un sentimiento de, de alegría. La ha reconocido como su hijo. Y encima le ha encomendado algo que para ella es, vamos, lo más grande. Así que, antes de bajar las escaleras, ha ido a su habitación, se ha quitado ese vestido rojo que, o sea, que Julián le obligó a ponerse en el pueblo y se ha puesto sus pantalones de montar a caballo. Y ahora sí, siendo ella misma, siendo ese hijo que Víctor Kerger quiere, baja corriendo las escaleras de dos en dos y se va a buscar a Gloria.
1: Pero algo mucho más grande y de... <risa> con una piel de un color mucho más oscuro que tú, se te pone entre medias. ¿Cuántas veces le tengo que decir que no corra por la escalera, jovencita? Es la tía Winnie.
3: ¿Y cuántas veces le tengo que decir que yo en mi casa hago lo que quiero?
1: Pero será posible. Me voy a chivar al amo.
3: Me voy a al amo.
1: Y a su hermana también. Y a la otra mujer. A todo el mundo, señorita. Eso que lleva puestos son pantalones.
3: ¿Me meto yo en sus asuntos y por qué tienen los zapatos manchados de barro? No, ¿verdad? Porque quizás sería interesante.
1: Cuando dices eso, ella se mira a los propios zapatos. Pero lo que realmente hace es meterse la mano en uno de los bolsillos que tiene de criada justo por delante, donde ves asomar un fragmento de un papel. Un papel viejo, amarillento incluso un poco manchado de barro. Y lo peor es que, al intentar guardárselo en el bolsillo, lo dobla. Y al doblarlo, ves que hay una letra escrita. Y la tía Winnie no sabe leer. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué dices? ¿Qué me dices tú? ¿Me meto yo en tus asuntos? Anda, aporte el mejor vestido que tengas y quítatela. ¿Le estás robando a mi padre? Así. Yo no estoy robando nada. Pues enséñamelo. Yo no estoy robando llevas, ¿eh? nada. Pero,
3: enséñamelo. Pero,
1: pero bueno, pero señorita. ¿Qué pasa? Que una no puede encontrarse con las cosas que, 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 que... No estaba en la casa. Esto no estaba en la casa.
3: Lo que esté dentro de la plantación Kerger es de los Kerger. Y tú solo eres una negra. Así que dame el papel Puta. ahora mismo.
1: Toda la vida cuidándote a ti, a tu padre y al padre de tu padre para que seáis unos desagradecidos. ¡Desagradecidos que sois todos!
3: La desagradecida es usted, que tiene un techo y comida todos los días y está robando papeles a mi padre.
1: No he robado nada, no he robado nada. Y Además, esto es cosa de tu padre, y a tu padre no le gustaría nada que tú supieras lo que es, ¿seguro?
3: <risa> a mi padre... le encantaría que yo lo supiese, porque soy su hijo.
1: ¿Qué vas a ser tú, su hijo? Pero, mujer, mírate en un espejo. Ni eres negra, ni eres un niño.
3: Dame el papel.
1: Hazme una tirada. ¿Qué es esto? ¿Una tirada de intimidación? Oh, ¿Una no negociación no es?
3: No. Porque lo siguiente que se me está ocurriendo a lo mejor es muy hardcore, ¿sabes? Y mato a la tía Winnie aquí en un momento. Eh... Intimidación, sí. Ok. Voy a ello.
1: Pues dale. Eh... Creo que no podrías gastarte nada de experiencia para tener esto, entonces si te gastases tres, vale. Puedes eh, usar experiencia para intentar repetir la tirada, puedes gastarte un punto de karma que te sumaría uno que no te sirve para nada, o puedes, y ojo, a esta opción, gastarte el punto de experiencia y luego gastarte un punto de karma para que te dé el éxito automático de forma narrativa.
3: Es que no sé si me lo quiero guardar o no, el punto de experiencia. Claro. Me lo voy a guardar de momento.
1: Entonces no te va a dar el papel. Nada, nada. Yo no conozco a ningún señorito Kerger. Así que o te pones un vestido o no te hago caso, niña.
3: Viviana eh, aprieta los puños. Tiene unas ganas tremendas de liarse a patadas con la tía Winnie. Pues muy bien. Se lo contaré a Camille, a ver qué piensa. ¿Y a Julia? y la aparta de un medio empujón de las escaleras y sigue bajando, corriendo.
1: En un lío, en un lío se va a meter la niña esta. Ay.
3: ¡Y usted ya está en uno! Dice mientras sigue corriendo y la escucha murmurar.
1: Y vamos a ver cómo Vivian está saliendo hasta esa fiesta donde ya están todos los invitados. Julian está hablando con muchos de ellos, pues con ella a Samuel Walters si y distingues al resto de invitados de la fiesta. Rose está con ellos, está sirviendo esas copas y también puedes ver ahí, medio perdida, a Gloria. Estás en la fiesta, Gloria. ¿Qué, qué estás haciendo ahí?
4: Estoy mirando un ruiseñor en un árbol. En mitad de la fiesta.
1: En lo que a ti respecta, Vivien, Gloria está empanada mirando un árbol.
3: Vivien ve a Gloria. A pesar de que ya en este poco tiempo eh, había sentido que era alguien especial, que la había hecho sentir bien, ahora la ve y sonríe. Pero una sonrisa enorme, más grande que cuando hace unas horas le robó el sable a ese confederado. Y echa a correr hacia ella, llamándola. ¡Gloria! ¡Gloria!
4: Yo no aparto la mirada a ese árbol, a ese ruiseñor, que ahora mismo
2: está empezando a volar sobre mi cabeza. ¿El resto de la gente de la fiesta está viendo esto? ¿Que Gloria está empanada? No, no, que Vivian está corriendo con unos pantalones ah, Sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente. Miro, miro a Rose.
0: Voy ahora mismo. Y salgo corriendo <risa> detrás de Vivian.
1: Pues os vais a reunir las tres en uno de estos robles un poco pertenecientes al jardín, un poco más alejados del resto de la fiesta de tal forma que tenéis privacidad, a no ser que Vivian siga chillando... Para compartir las opiniones que queráis Julian, si quieres, eh, te podrías excusar y reunir con ellas también
2: eh, Sí, y antes lo que voy a hacer es eh, desviar la atención de todos los invitados Hacia la música o hacia la comida o hacia alguna cosa que no sea Vivian y sus pantalones pues me gusta, me gusta, porque esto te habría,
1: te iba a quitar felicidad y sociabilidad, pero vamos a ver si aciertas esta tirada y por tanto no te la quita. Eh, creo que es una tirada de carisma, ¿verdad? Estás utilizando el propio carisma de Jolien un poco para... o incluso manipulación, podrías, lo que más tengas.
2: Eh, te digo. Carisma. Sí, creo. Vale, pues...
1: 6 6 más 2 es 8 lo que sería un éxito parcial a no ser que quisieras gastar un punto de karma y se convertiría en un éxito completo eh, gasto el punto de karma muy bien pues esto se convierte en un éxito completo lo que significa que esta acción no tendrá efecto más tarde ¿eh? <ríe> como en un videojuego eh, bien pues vuestra escena
3: gloria estás aquí y se pone delante de ella interponiéndose a lo que quiera que sea que está mirando
4: el señor hace exactamente 12 segundos que se ha ido pero estoy mirando todavía hacia arriba porque ahora mismo estoy viendo sobresalir un cuerno de mi frente que para ti es una rama con una sola hoja
3: Vivian coge a, a Gloria y le da un fuerte abrazo con sus dos bracitos pegados al cuerpo y la levanta incluso los pies del suelo. No te voy a soltar nunca. Vivi, hace daño.
4: Y se cae esa hoja de la rama.
3: Perdona, perdona. Y te suelta. ¿Estás bien?
4: Creo que sí. Y tú, estás bastante feliz.
3: Estoy muy feliz, Gloria. Y mientras veo que Rose se va acercando y que Julien está haciendo toda su maniobra de distracción, cuando estemos solas te tengo que contar una cosa, pero prométeme que no se lo dirás a nadie.
4: Vale, yo también tengo algo que contarte.
3: pero seguro que no es tan importante como lo mío.
4: No lo sé. Mira lo Porque... que encuentra. Y saco otra rama y te la pongo en la cabeza. Ahora somos unicornias las dos.
3: <risa> es como si fuésemos hermanas, ¿verdad?
0: <risa> Porque siempre tengo que salir corriendo detrás tuyo. A ver, a ver, primera cosa. ¿Por qué llevas pantalones?
3: Hola Rose, hemos avanzado en la investigación. ¿De verdad te importan los pantalones más que la investigación?
0: Miro hacia atrás, veo que Julien se acerca. Eh, cuando Julien se acerque, sí, pero ahora tengo algo más importante todavía. Te mira a ti y mira a Gloria. Y te mira a ti y te mi mira a Gloria. Y dejo la mirada en Gloria. ¿Cuán importante es para ti ese libro? El que siempre muestras.
4: este Eso. es mi vida
0: esto para mí es lo mismo y te saco el sello y te lo muestro necesito que me lo guardes y que nadie más lo toque vale pero a
4: cambio de esto y saco otra pequeña rama
0: de acuerdo. Y tengo la rana más pegada en la cabeza.
2: No, ya
4: somos todos esto. unicornios.
2: Y escucháis la voz de Yulín. Hermana, y os deis la vuelta las tres a la vez.
0: Con los, con los palos todos a la vez. Hermana.
3: Eh, Vivien se ha dado la vuelta pero no la mira. Porque sabe que es a ella.
2: Veo que vas bien vestida. Y te sonríe.
3: ¿En serio? ¿Tú qué crees? <ríe> que a mí me encanta. Con esto puedo saltar, puedo correr y puedo defender a alguien si hace falta. No como esas horrorosas en aguas y esos lotardos que pican.
4: ¿Y jugar a ser Dios?
3: <ríe> Shh.
2: Vivian Ven conmigo te No coge, puedo te, te coge de la muñeca
3: Que me sueltes, Julián, no puedo
2: Tira de ti y te aleja unos metros Tampoco mucho Y te coge por los hombros Vivian Y ves que te está mirando con sinceridad la, Esta tarde eh, Quedar bien Delante de esta gente es importante para nosotras
3: a mí esta gente me da igual el que me importa es papá
2: ¿ves cómo se le está cayendo una lágrima?
3: Julien. yo no sé como pero, tú
2: <ríe> pero ya lo sé Vivian pero lo tienes que ser por, por unas horas
3: he estado hablando con papá
2: yo también, pero por unas horas no tienen que saber nada de lo de papá.
3: Lo sé. Pero papá me ha dicho que tengo una misión como su hijo no como su hija. No me voy a poner el vestido. Así que si la fiesta es importante para ti, mm. ve y disfruta con los invitados. Yo tengo mi propia misión, Julián.
2: Vale Haz lo que quieras Pero que no te vean Por favor Te lo pido como una hermana
3: Es muy fácil
2: no, no arruines la fiesta
3: Es muy fácil que no me vean Nadie en esta casa me ve nunca
2: Créeme que yo te veo siempre Vivian
3: <risa> Pero para regañarme
2: No sabes nada, chiquilla Te abraza
3: Tú sí que no sabes nada. Y le devuelve el abrazo.
2: Tengo un plan. Vamos a salvar esta familia. Que no te vean.
3: Y tú sonríe mucho.
2: Te guiña un ojo, como haría tu abuelo, y se seca secará lágrima así, se gira y vuelve a la fiesta te cruzas antes de volver con el
1: resto un señor que ya estaba yendo hacia vosotros ¿Quién es? es el señor Poole y de hecho antes de reconocerlo en la distancia ya llega su ola de perfume que ya hace lo propio Perfecto, no me han hecho ir hasta ahí Bueno, a ver, esto va a ser rápido Bastante rápido, no me gusta tratar de con mujeres Así que... ¿Ve ¿Este papel? Este papel de aquí, sí eh, le puedo dejar mis gafas si le hace falta estas son todas las deudas que su padre tiene conmigo, como puede ver hay una serie de préstamos que empezaron hace 10 años y están empezando a saldar las cuentas ahora eh, contando con la cantidad inicial y todos los intereses agregados, hay alrededor de unos 12.000 dólares no me iré de aquí sin haber recibido lo que me pertenece, bien en dólares o bien con esclavos, yo entiendo que no tengan esa cantidad de dinero metálico en casa para poder desembolsarlo ahora mismo, así que me llevaré los esclavos que me hagan falta mi indio está echando un vistazo a los mejores y estoy elaborando una lista se la pasaré a lo largo de la tarde
2: me da igual lo que mi padre le deba nuestros esclavos son nuestros le pagaremos tenga por seguro que los kerj siempre pagan sus deudas pero eso es muy no, fácil de decir no, pero no sé si es tan me, fácil me parece ciertamente inadecuado que venga a hablar, es inadecuado que usted me interrumpa a mí que venga a hablarnos de deudas, de dinero en la fiesta de mi padre, en la que se va a promover con su futura esposa un matrimonio que será próspero y seguro que podrá pagar sus deudas entonces, Pero señor señor, señor Pool ¿Por qué no divertirse hoy? Y lo, lo, lo coge Por la espalda y lo lleva Con el resto de invitados Sonriendo yo planeo divertirme. Y haciéndolo de una forma muy disimulada
1: Yo planeo divertirme Y me he puesto mis botas de divertirme ¿Sabes cuánto me costaron? Las compré en New Orleans 100 dólares cada una de ellas Una auténtica barbaridad, lo sé Hay sí.
2: negros que valen ese mismo precio <risa> Son de serpiente, ¿no? De cocodrilo Mm, cocodrilo Deben ser unas buenas botas Lo son, lo son, por supuesto que lo son Y se van alejando hacia la fiesta Por cierto, me encanta su perfume Dice ya, a lo lejos También lo compré allí
1: Pero volvemos a las
4: Yo estoy intentando coger el cuerno de Rose. Intentando jugar. Unicornio negro. ¿Sabes qué es lo que he visto? ¿Qué es lo que has visto? Pues estaba jugando a ser... Di estaba jugando... Y te miro, Vivi. Una mirada cómplice de ninja. Y... Estaba cerca del río y me encontré con muchas serpientes azules muchas, muchas y me encontré también con una especie de barca o algo raro había un señor como tú pero sin cuerno y olía a bestia y parecía que vino
0: con ella desde el pantano Ya me contó el amo sobre ti. Tiene que ser bonito ver todo eso, ¿verdad? Y la acaricio la cabeza, como pasando un poco por el forro torre, como ha dicho.
3: No la trates como si fuese tonta. ¿Soy oh. tonta? No. Sí, oh. sí. ¿Y podrías reconocer a quién es ese que has visto con la barca, Gloria?
4: Sí. El que huele a cuadra.
0: ¿Es negro? ¿Vamos a buscar de verdad al negro de la barca y de las serpientes azules?
3: Yo le creo, Rose.
0: Bueno, más me vale que no esté cerca del doctor. Y te miro, Viviana. Tiene ¿Y? planes.
3: ¿Cómo planes?
0: Quiere... Bueno, lo importante es que quiere... Hacer cosas detrás de la familia. ¿Quiere robar eso? Y le muestro el sello de tu padre para hacer una compra.
3: No lo podemos consentir. Por eso... Gloria, tú protege el sello que yo te protejo a ti. Dino Rose, ¿qué más debemos hacer?
0: Con eso es... Todo.
3: Yo también tengo una cosa que contar.
0: ¿Me pertenece a mí? Sí. Adelante.
3: Vimos en la casa de la tía Winnie sus zapatos manchados de barro. Y ahora la he visto con una nota en el bolsillo, manchada de barro también. Pero ella no sabe ni leer ni escribir. Dice que son asuntos de mi padre. Pero no me fío de esa tía Winnie.
0: Qué querrá la oh, tía Winnie. Quizá sigue con ese sello. Parece que todo el mundo lo quiere. Que nadie sepa que lo tiene la niña más protegida de la casa. ¿De acuerdo?
3: Por supuesto. La defenderé con mi vida.
0: Así me gusta. Y me vuelvo a la fiesta otra vez.
1: Pues vosotras me decís ¿Qué hacéis, Gloria y Vivi?
3: Yo la quiero apartar un poquito más de la fiesta, Gloria
1: Vale, la podéis apartar hacia dos lados Hacia las plantaciones de algodón O hacia el río Por tanto, el muelle, el embarcadero Y cerca de ahí también están los almacenes de algodón Hacia el río Parece bien
3: Yo sí te creo, Gloria. Y vamos a encontrar a ese negro que dices que iba en una barca. ¿Eso es claro, lo que me tenías verdad. que contar?
4: Sí. ¿Le has dicho al unicornio negro lo del botón?
3: ¡Oh! Lo del botón se nos ha olvidado.
4: Yo es que estaba viendo unas cuantas hormigas.
3: Gloria, ahora necesito que me escuches atentamente. Vale. Tengo que contarte una cosa que no le puedes contar a nadie. De momento. Claro. ¿A ti te gusta tener hermanas?
4: Bueno... Camila es muy buena conmigo, pero no juega mucho conmigo. O sea, que...
3: Sí, está bien. ¿Y te gustaría tener una hermana como yo?
1: Justo antes de que Gloria llegue a responder, escucháis unos pasos en el barro cercano al río y podéis ver una figura gruesa, negra, la de la tía Winnie, que está yendo hacia el embarcadero y lleva un papel en la mano.
6: Gloria ah,
4: Vale Estaba por ahí Por donde va
3: ella ¿Podemos ir sin ser vistas? ¿O está tirada... relativamente cerca?
1: Está cerca pero podéis ir Con una tirada de percepción Y esto entra como espiar Por si alguien quiere gastar su punto de experiencia
3: Vale Yo tengo espiar Pero tengo como especialidad.
1: Sí, es que la única forma de vale. usar la especialidad es gastando el vale, punto de experiencia, experiencia diciéndolo antes, y eso os dará un más dos a la hora de tirar. Yo Me lo voy a gastar. Día,
3: Me lo voy a gastar.
6: Ay,
1: siete.
4: Con las dos de experiencia, nueve. Así si que este sumo más.
3: Cinco. Con la que tengo seis, y con las dos de experiencia, ocho.
1: Te faltaría uno para el éxito completo. Para lo que te puedes gastar un punto de karma. Pues me lo gasto. Pues dos éxitos perfectos. Decidme cómo estáis espiando a la tía Winnie sin ser vista.
3: Gloria, dale.
4: Pues... Yo me he tirado al suelo... ...y estoy reptando como una de esas serpientes azules... ...porque... ...cuando antes las he visto... ...he visto que eran demasiado sigilosas... ...y eran muy difíciles de ver... ...entonces me estoy llenando de barro ahora mismo... ...y voy intentando apartar... ...las ramas de los arbustos... ...con mi cuerpo... ...de vez en cuando... ...Vivi, puedes escuchar un siseo.
1: Pues para tu sorpresa, Gloria donde la balsa estaba oculta por la maleza, cerca del embarcadero, pero no en el propio embarcadero. La tía Winnie sí que se está dirigiendo hacia el embarcadero, hacia los muelles. Y ahí hay unas, unos maderos que hay en el suelo. Es como si hubiera habido un compartimento antes de la propia pasarela, donde se amarran los botes y los barcos que cruzan el Mississippi. Es como si hubiera antes algo de completa de madera que ahora estaba formado por tablones viejos y podridos y es como si alguien los hubiera levantado, los hubiera roto y la tía Winnie se dirige hacia ahí pero en lugar de tocar alguno de esos maderos coge el papel que llevaba y lo deja ahí está refunfuñando, la escucháis niñata y luego se sube el vestido y vuelve por donde ha venido en dirección hacia la fiesta
4: ha dejado ahí un papel
3: si pudiésemos ver a, a Gloria y a Vivian de frente veríamos como Vivian no pararía de hacerle gestos a, a Gloria con las manos, con los dedos indicándole todo en silencio mostrándole los zapatos manchados de barro, conectándolo con los que habían visto el papel del que ha hablado antes tenemos que cogerlo Gloria es el papel que no me ha querido dar
4: Pues vamos, empiezo a andar. Shh.
3: Todavía no. Cuando se haya alejado un poco más. Ah, vale. ¿Cómo vas de barro?
4: Porque estaba jugando a ser yo.
3: Después vamos a ir a que te pongas uno de mis pantalones. Pesarán menos que ese vestido lleno de barro. ¿Y si la tía Winnie se ah, ha alejado no. lo suficiente?
1: Sí, no mira atrás, no se ha percatado vuestra presencia.
3: Pues vamos a por el papel, ¿no?
1: El papel... tiene esa textura y el grosor propio de una carta. Es grande, bastante grande, pero el único texto que está escrito, más o menos por la mitad, está en la mitad del propio papel, con lo cual lo que se ha manchado y se ha mojado, se ha llenado de barro, son las esquinas. Por tanto, el texto todavía es completamente legible. Os lo estoy mandando por ayudas de juego, por discordo. Si alguien quiere, alguna de las dos, lo podría leer en voz alta.
3: Venga, voy. A ver, a... Washington, 14 de enero de 1861. Estimado teniente... St. Tardwick. Como oficial superior destinado en Bayton Roads y al cargo de la compañía D del primero de artillería de los Estados Unidos, le ordeno que se niegue a aceptar la rendición en los términos ofrecidos por el capitán James Walton al mando de las milicias de Luisiana. ...los 20 lingotes de oro con valor de 60.000 dólares... ...que conforman el almacenaje del arsenal de... Dayton Rose... ...no han de caer en manos de los sublevados... ...por lo que le ordeno a usted y a su regimiento... ...que lo protejan con su propia vida si es preciso... ...en caso de como, amenaza, de como amenazaba en su carta... ...si no recibían refuerzos... ...deserten usted o alguno de sus hombres... ...serán considerados criminal, criminales... ...tratados como cualquier soldado secesionista... Y no hallará cuartel o tierra segura en las zonas controladas por el legítimo gobierno de los Estados Unidos. Winfield Scott, Comandante General del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica.
1: Y este es el texto, Vivian, que lees en voz alta para que Gloria se entere. ¿Y este estés ahí, las dos, plantadas? En mitad de todo esto en mitad del pantano
4: ¿y qué hacemos con esto?
3: muy bien supongo que aunque la ha leído no se ha enterado de nada no sabe muy bien no conocerá ninguno de esos nombres ¿verdad?
1: hazme una tirada de inteligencia tienes un menos dos por la dificultad Gloria, también puedes hacer una tira de inteligencia. Tú tienes un menos uno por la dificultad.
3: Vale, y yo tengo además... Eh, a ver cuánto tengo en inteligencia. Tengo cero. Me quitas dos, pero me subo a uno por lo de la felicidad en el estado en el que estoy. Así que me quedo menos uno. Y vamos a ver.
1: tenéis ni para idea de lo que pone en ese papel. Podría estar en otro idioma distinto al inglés que quizá lo entendierais mejor.
3: Tenemos que quedarnos la gloria. Hay que enseñárselo a alguien. Si no me la ha querido dar es porque está haciendo algo que no está bien. Ha dicho que eran cosas de mi padre, pero ni es la letra de mi padre ni aparece su nombre.
4: Pues entonces Julian deberá saberlo. O tal vez mi hermana.
3: Lo mejor sería contárselo a mi padre, pero... no creo que pueda leerlo. ¿Y quién vendrá a recogerlo?
4: ¿Nos quedamos aquí
3: entonces? Tenemos que escondernos muy bien. Y esperar a ver quién viene
4: pongo detrás de una, asomando un poco la cabecita.
3: Mejor arriba. Arriba no miran nunca.
1: Y Empiezo a escalarlo poco a poco. Y entonces lo escucháis, el característico silbido, casi olvidado, de un vapor fluvial del Mississippi, resonando en toda la plantación. Y en la fiesta, Julien, Rose, los invitados se sorprenden. Algunos incluso se asustan. Pero su curiosidad acaba siendo superior a su miedo y todos se alejan al jardín en dirección al embarcadero para averiguar al menos qué bandera lleva el barco que se acerca a esta costa del Mississippi. ¿Tú qué haces? ¿Vosotras qué hacéis?
3: Yo termino de ayudar a subir a Gloria al árbol y me subo detrás de ella.
2: Julian Rose. Eh, Norsfall está en la fiesta. Todavía. Horsfall, que diga. Debe ser el señor Horsfall. Vayamos a ver. Y acompaña a todos los invitados. ¿Vas
0: con ellos, Rose? Sí, iré con ellos también. Algo me huele que Lore Vivian... Sí, estaban hablando de, de ir a buscar al negro. Me asusto por ellas, me preocupo, y voy a ir. Pues entonces
1: podéis ver una vez ya todos reunidos en el embarcadero y Gloria y Vivi desde el árbol, cómo se aproxima ese vapor con la tranquilizadora bandera de la Confederación. Y otra más, una bandera de una flor de algodón un par de iniciales, la C y la F. Y es que en su costado el vapor lleva grabado el nombre del Cotton Flowers y todo el mundo lo reconoce. Es el vapor del capitán Norbert Horswald. Y ahí está, en el timón, en proa, con los brazos en jarras y una sonrisa brillante. Y la tripulación que tiene detrás ya no solo está ocupándose de los aparejos del barco, sino que han sacado instrumentos.
2: Y están tocando justo el himno de Dixie. Eh, Julien eh, se pone a bailar. Y lo hace de tal manera que todos los invitados se quedan prendados de ella. Y aprovecho para activar uno de los rasgos de Julien, que es... Se cree admirada por todos.
1: Y lo que estás intentando ahora mismo es...
2: Es... quizás mostrar el... el apoyo o la felicidad que siento hacia los confederados lo acercar un poco más incluso a la familia de Walters. Muy
1: bien pues entonces gástate un punto de karma necesario para activar este rasgo y... Perfectamente, esto repercutirá más adelante en tu felicidad y en tus relaciones con el resto de los pro confederados que hay en esta fiesta. He de destacar también un par de cosas más. El doctor Traver se encuentra con vosotros y además se encuentra con vosotros Lucy Marchand. Si bien mantiene un perfil bajo, está colocándose a la cola de todos, parece intentar estar esquivándote, Julian. ¿De acuerdo? Pero diré otra cosa, y es que conforme os habéis avanzado, Gloria y Vivi, vosotras, os habéis percatado, y quizá Rose también, pero sobre todo vosotras, de que hay alguien que no está siguiendo a todo el mundo hacia el embarcadero y que ha desaparecido de la comitiva. Ese alguien es el capitán Samuel Walters Que en algún momento, Julian no sabe cuándo se ha puesto a bailar, se ha desligado de su brazo y ha desaparecido de ahí. Tú me dirás, Gloria, ¿bajarás del árbol y descubrirás qué busca este capitán o, o seguirás ahí con Billy.
4: Claramente en la lejanía he visto un hurón y había quedado con él. Iba a empezar a raptar otra vez hacia abajo, siguiendo a ese pequeño hurón para pegarle un mordisco.
1: Pues luego vamos a ir a ello, pero de momento vamos a ver cómo el Cotton Flowers se aproxima y el Capitán Horsfall es todo un hombre de mar y coloca perfectamente en el embarcadero, en los muelles, aquel vapor fluvial y luego toda la tripulación sube a la borda con los instrumentos, algunos cantando y siguen interpretando el himno de beach. Él baja de un salto al suelo y con una sonrisa de oreja a oreja, Sonríe y con los brazos eh, bueno, con los brazos así avanza hacia vosotros. Está. está extasiado por la entrada triunfal que ha hecho. Y de hecho, los propios invitados también la aplauden. Horsfall es un hombre bien parecido, tiene una mandíbula cuadrada, un pelo cortado de un estilo muy poco militar, de hecho lo contrario a lo militar, que es una melena rubia que le llega más o menos por el cuello, y tiene una barba de tres días que se está mesando continuamente. Conforme avanza, os dais cuenta de que su cuerpo estaba boleando, como el de los hombres de mar que están acostumbrados a vivir sobre la proa de un barco, en este caso los hombres de río, ¿no? Sin embargo donde normalmente cuando se ve a un marinero fuera de tierra este bamboleo se identifica como que es un patán, es un patoso en este caso se mueve con una agilidad casi felina el hecho de que está moviéndose continuamente hacia los lados, hacia atrás y hacia adelante lo hace parecer bastante ágil y es que el capitán Norbert Horsfall no es ningún muchacho de hecho debe estar más cerca de los 40 que de los 30 pero es un hombre muy atractivo si Gloria estuviera aquí y lo estuviera mirando directamente, lo que vería es un lobo un lobo de mar pero avanza hacia vosotros y se presenta ante ti la primera Julian,
2: Como manda el protocolo? le hago la reverencia etiqueta, capitán Horstmann
1: señorita Kerger, supongo así es y ves que no te lo está diciendo a ti, se lo está diciendo a mí.
3: Mientras le ofrece la mano. De momento, Brady.
1: Ah, es usted la... Entonces, la segunda flor de... Usted, ¿verdad? Usted es la señorita sí.
2: Kerger. La señorita Kerger. De momento.
1: Están las dos, preciosas. Supongo que usted es la esposa de mi amigo, Víctor Kroger. O la futura esposa, quiero decir.
3: La futura. Ya falta poco para el enlace.
1: Pues encantado de conocerla. Me estoy muriendo de hambre. Por favor, que me traigan comida y un vaso de whisky. Así sea.
2: Rose...
0: Por supuesto, ahora mismo.
2: Eh, miro hacia los lados e intento buscar a, a Samuel. No lo ves por ningún lado. Pero me interesa, Rose, ¿qué le estás llevando al Capitán?
0: Estoy llevando un plato de comida, es lo que hemos preparado, ha sido pescado. Y le traigo unos pedazos de, de lubina en un plato. Mientras en el otro traigo con la una de las copas que tiene el amo. Exactamente como le gusta el amo, con un hielo y que no rebose el hielo, el whisky. Y se ¿Eres Rose?
1: ¿Eres la negra que llaman Rose?
0: Eh, sí, eso soy yo.
1: ¿Dónde está el otro negro?
0: ¿Qué otro negro...?
1: Esta conversación es en susurros. Así que, por favor, baja la voz. De acuerdo. ¿Dónde está tu amo?
0: El amo ahora está ahí dispuesto. Si tiene que tratar algo, Julien se encargará.
1: Estoy buscando al criado de tu amo, no a una mujer.
0: ¿Qué criado? ¿Cómo se llama? Moisés. Debería estar en el jardín. En el. Bueno, se encarga de las flores.
1: Perfecto, entonces hablaremos más tarde. De acuerdo. Y el whisky. Me falta. El whisky.
0: Eh, sí, aquí, aquí tiene.
1: No, esto lo llama un vaso otro
0: Entonces, luego la, le traigo otro y salgo corriendo otra vez a por más whisky
1: sonríe y empieza a devorar ese, ese pescado sin decoro alguno
2: yo miro a camille Intentando descifrar qué piensa de este hombre.
3: Si Julien la observa bien, va a ver que está poniendo buena cara, sonriendo, pero en su mirada puede atisbar una mirada de otro gilipollas sureño.
2: Eh, si miras a Julien vas a ver que efectivamente te está diciendo que sí, son gilipollas.
3: Y le suelta una pequeña sonrisa de complicidad.
2: Me
1: interesa saber qué hace Viviana todo esto, si está observando este duelo, bueno, esta complicidad de las miradas desde arriba, o si ha bajado con Gloria.
3: Viviana está bajando con Gloria y diciéndole muy bajito, Gloria, ¡Shh! Gloria, ¿dónde vas?
4: Yo no digo nada. Yo como si estoy siguiendo, reptando a una velocidad increíble entre los matojos, intentando de perder de vista a toda la persona que me encuentre para llegar hasta el maldito capitán algodón, que no ha venido a verme.
3: ¿Y Vivian la va a seguir como si le fuese la vida en ello?
1: Pues podemos ver que se dirige hacia uno de los almacenes de algodón, que son esas grandes estructuras rectangulares de madera con una bóveda triangular con postigos para que el techo no se caiga encima de los esclavos mientras trabajan, apilando, desmigando ese algodón. Y es que el almacén ahora mismo está lleno, está cubierto de sacos que no han podido venderse, porque la Unión ha bloqueado todos los puertos y si no se puede exportar el algodón, Víctor Kerger no gana dinero. Y toda la cosecha pasada está ahí almacenada en sacos de arpilla. Y podemos ver también las desmotadoras y las prensadoras de todo ese algodón, que son las máquinas que separan la suciedad y separan las semillas de la propia flor. Y la luz entra de forma trémula por las ventanas cercanas al techo de esta plantación tan trémula que a esta hora del día ya entrada la tarde el almacén está sumido en una especie de semioscuridad. pero aún así nadie lleva un uniforme o al menos no aquí como el uniforme gris del Capitán Walters por tanto Gloria no te cuesta seguirlo el Capitán Walters va mirando alrededor para comprobar si alguien lo sigue Y antes de meterse en el interior, va a echar un último vistazo. Me temo que vamos a tener que tirar. ¡Ay, qué miedo! ¿Está bien, Gloria? Si quieres podemos tirar, o si quieres puedes usar alguno de tus rasgos usando un punto de karma. Me tendrías que decir cuál y decirme cómo te escondes de este hombre.
4: Quiero activar el, el rasgo de... El cerebro funciona diferente al de los demás. Y ahora mismo me voy a transformar en esa serpiente. Y mientras empiezo a reptar, voy a buscar una ventana por la cual colarme. Empiezo a ver un montón de serpientes a mi alrededor. Y empezamos todas a sisear. Haciendo que el capitán Walters mire hacia atrás, buscando ese siseo. Pero yo estoy rentando, guardándome por cualquier otro lado.
1: Es que la imagen, cuando llegue Vivian y se la encuentre, va a ser esperpéntica Porque se va a encontrar con Gloria encaramada a una de las ventanas de la parte de arriba del almacén del todo. Y si ya le costaba subir un árbol, ¿cómo habrá podido subir por esa pared de madera? Pero lo importante es lo que puede verse del interior. Porque el capitán Walters no está solo. Apoyado en la pared de madera y envuelto en la oscuridad, hay un negro. Un negro con un látigo. Y reconoces al capataz, Tom. El capitán Walters habla primero. Tom. Samuel, te has movido rápido. ¿Te, te, ¿Te han seguido? No lo creo. Avanza hacia él. Echa la mano a la espada y a la pistola. Con un movimiento lento las descuelga de su cinto. Luego se abanica con la gorra de oficial porque el calor que hace en el interior del almacén... Es asociador. Tom, en cambio, agarra el látigo con fuerza nervioso. Tiene todo el cuerpo tenso. Y el capitán Samuel Walters avanza hasta que está a un paso de distancia. Pero ¿qué habla ahora, esto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Siete años, negro. Siete años. El decirle esto lleva la mano a su barbilla y se la levanta para que le mire a la cara y entonces lo besa y sus labios se juntan en un beso ansioso es largo es húmedo y es liberador porque Tom y Samuel Walter se están besando como si llevaran años conteniéndose y se tocan el uno al otro, sobre la ropa, con unas manos que están deseando arrancársela, con deseo. Tienen los ojos cerrados, pero tienen memorizados sus cuerpos. Y se están agarrando y se están acariciando. Y el látigo esta vez sí que cae al suelo. Y luego el cinturón de Osamuels. Y la cabeza del Capitán Welters desaparece en el cuello musculoso del mulato. Y la clavícula de él queda al descubierto. Y entonces Gloria ves sus dos pieles, la marrón y la blanca, y es que nunca han importado tan poco, y se escuchan los besos húmedos y el pequeño gemido de Samuel Walters cuando toma agarra su pelo y tira de él hacia atrás con brusquedad y corta el beso, y se quedan el uno frente al otro, con el rostro sonrojado, jadeando y sus ojos se encuentran los ojos marrones de tom y los ojos azules de walters y esta vez más despacio se acercan con lujuria el uno al otro y el hurón del bigote de walters está bailando con alegría y entonces la mano de tom se introduce por debajo del pantalón de walters samuel tiene un escalofrío un respingo <susurra> Y gime en voz baja, tratando de contenerse. Y el capitán Samuel Worsters, el disciplinado oficial del ejército de la Confederación, no puede mantener la compostura. Intenta besar a Tom para que él, su amante, calle sus gemidos. Pero este le aparta la cabeza y le sonríe, manteniéndole la mirada, torturándolo poco a poco. y de repente un empujón y ahora vemos sus cuerpos semidesnudos en la pared, uno detrás del otro y se están amando se están amando con fuerza con ansia, se aman con deseo con lujuria pero va a ser corto no pasa mucho tiempo hasta el orgasmo y es que da igual la duración el tiempo que están juntos, el tiempo que están amándose Son libres Son libres del color de piel De la disciplina del ejército Del látigo De cualquier amo, de cualquier padre Pertenecen al uno al otro Y eso hace que sean libres escuchamos ahora es un violín porque la fiesta se ha reanudado si bien sin el Capitán Walters. y todos los invitados ahora Julián están a tu disposición, Rose tú también estás allí ¿cierto?
0: Sí, efectivamente pues que...
1: ¿qué vais a hacer? ¿queréis hablar entre vosotras o directamente pasamos a hablar con el resto de invitados?
0: Julia, me necesita para algo?
2: No realmente. Pero sí quiero saber qué sucede con esa niña y con mi hermana. Cuando dice hermana te está mirando a los ojos.
0: Puedo vigilar a Vivian y a Gloria.
2: Rose ¿Qué sucede? Te susurra
0: No lo sé Pero parece que Quieren aprovecharse Del amo De alguna de las maneras
2: Todos aquí No te acerques Sobre todo a Travers Quería
0: comprarte Sí. Quería hacer una... nueva raza. ¿Qué? Quería que fuera la madre de una nueva raza de negros. Es un degenerado. Por cierto, lo siento por lo del despacho. Lo de... lo
2: del despacho.
0: Bueno, no, ya lo arreglaré después. Nadie va a subir arriba, ¿verdad?
2: Tú, tú vas a subir arriba. Necesito saber cómo está papá.
0: Puedo echar un vistazo también.
2: Hazlo, por favor.
0: Me asiento y me dirijo hacia arriba. Sobre todo vigilando que nadie me siga, porque le tengo miedo al doctor. Te veo como Rose entra en la casa. Antes
1: de que entre hay alguien que le intercepta y no es el doctor, afortunadamente es el capitán Norbert Horsfall. Tú lo comes pestrado.
0: Yo estoy aquí para servir, no para comer. Es
1: que los negros también solo coméis pollo, eso es lo que me tienes que responder. De acuerdo mira chica tu amo por lo que he oído está enfermo y el criado no aparece y el criado me dijo que me pusiera en contacto contigo me suena bastante sospechoso todo este asunto ya no estoy seguro de que sea un buen negocio yo he traído la mercancía pero parece que no va a efectuarse
0: no sabía nada de ningún negocio.
1: Está bien, entonces tendré que volver por donde he venido.
0: No, pero cuéntame si me ha mandado a mí. A lo mejor le puedo ayudar.
1: Su amo, por lo menos lo que Moisés me dijo al principio, era que quería llevar este asunto con discreción. La compra de tales... Utensilios suele despertar algunas ampollas, algunos cotilleros, ya sabe cómo es el sur.
0: Claro, por, por supuesto. Recuerdo el, la nota que la tengo en el bolsillo. Sigue estrujada y arrugada. Eh, hagamos una cosa. Espérese, y yo voy a buscar a, a Moisés. Hablo con a mí
1: criados. el negro me da igual Yo lo que quiero es que me paguen He traído la mercancía Necesito una factura Para ver que no me estáis engañando Firmada por el amo a poder ser Y el dinero Solo necesito esas dos cosas Y todos contentos Vosotros tenéis vuestros Vuestro amo tiene vuestros utensilios Y yo cojo mi barco Y me voy a ver otro estado Tengo más trabajo hoy De
0: acuerdo Uh -huh. Disculpe un segundo, voy a hablar y, y le. Sí, un segundo. Y me empiezo a ir hacia atrás. Mientras... No te olvides, el pollo. Eh, que, claro, eh, el pollo, sí.
1: Bueno, bueno, señorita Julián, indio ha hecho la lista. Mira, esta es. Hay algunos negros que valen más que otros y los que hemos puesto aquí más o menos llegan a los 12 mil dólares. Eh, es renegociable. Estoy dispuesto a negociar una oferta mejor, sobre todo si me conviene. Quiero. O sea, me encanta
2: ar... esta canción. Tiene un baile precioso. Ya, ya. Bueno, hablemos. Quiero no bailar conmigo y lo cojo y eh, bailo con él, pero sin acercarme demasiado quedarías inconsciente por la violencia de ese
1: perfume por supuesto muy bien hecho, no te voy a hacer tirar, le has cortado completamente en toda la peronata que te iba a soltar, puedes bailar con él con la tirada que has hecho antes y le, al haberte gastado el punto de experiencia de bailes de salón yo creo que no hace falta que tires en lo absoluto ¿Quieres que te ponga una canción, acorde?
2: la que gustes y conforme vaya avanzando la fiesta le voy a ordenar a los criados que haya por allí que le llenen siempre el vaso hasta arriba de alcohol. parece cojonudo.
1: y de esta forma neutralizado Ratio Pool ¿qué vas a hacer Julien?
2: pues me voy a acercar a Camil. Y no sé con quién está ahora mismo. Camille está
1: hablando con las Gladwin. Bueno, con la señora Gladwin y con su hijo. Parece y... que están hablando de negocios. Me voy a acercar a Camille. Pues escuchas la voz de Rodina que tiene completamente. Eh... Como diría, invadida esta conversación. Bueno, bueno, no hace falta que sea la guapa. Puede ser la feucha, a mi Marion le vale cualquiera.
3: Creo que no que no es momento de preparar otra celebración.
2: Llega una, alguien. Una mera promesa. Señora Globwin. Creo que se lleva bien con... La que es, será mi madrastra, supongo. Muy maja, pero parece que no sabe lo que ha venido aquí a hacer. Y coge por el brazo a Camil.
1: No parece que sabe lo que ha venido aquí a hacer. Chica, en el sur las cosas funcionan distinto. Lo mismo Señora vosotras vos casáis bien. a los 30,
2: pero aquí... Señora Glowin, está prometida. Déjela... No pensar en cosas... Des...
1: No, no hablo de, ¿De ella, ser... hablo
2: de tu hermana. ¿De mi hermana? Claro, la feucha.
1: ¿Vivian? Claro. ¿Qué pasa y, con seguro, ella? Seguro que ya ha florecido y a mi Marion le vale cualquiera.
3: Le estaba diciendo a la señora Ladwin que no me parece oportuno, sin terminar una celebración, hablar de otra. ¿No crees, Julien?
2: Claro que no. Hoy. Es un día para celebrar, para celebrar vuestro casamiento.
1: Claro, sí podremos celebrar, pero qué mejor forma de celebrar esta que pensando
0: en la futura también. ¿Sí?
1: Venga, hablemos de negocios. Eh, la plantación nos interesa y he oído que Víctor no es el más solvente del mundo. Entonces, lo que yo había pensado era en invertir la dote, ¿o no pedirla?
3: Mire, señora Gladwin, eh, de la plantación de Víctor se encarga Víctor, de momento. Y él no puede estar aquí, así que creo que es un tema que deberíamos posponer.
1: Pero las mujeres, cosas de matrimonio, sabemos más que los hombres. Y es mejor que nosotras lo hablemos. Al final tenemos más poder que ellos, solo que dentro de la cama. <risa> <risa>
3: Créame, hay otras maneras de negociar que no sea dentro de la cama. Baldwin,
2: solo son rumores. Están aquí, esta fiesta es perfecta. ¿Con qué creen que no se podido permitir esta fiesta? Con dinero. Los Kerger siempre pagan sus deudas. Vaya mejor, vaya peor. Llueva o haga sol. Siempre pagan sus deudas. Pues nada, Mario, nada.
1: Habrá que buscar en otro sitio A lo mejor al otro lado del Mississippi hay más suerte
3: La va a necesitar
2: O incluso en el norte Parece que a mi padre le fue bien por ahí Y mira a Camil ¿En el norte? ¿Pero qué está diciendo en el norte? Vamos Y me doy la vuelta con fue un camino. Y, una... y le miro de manera Cómplice ¿Con una yankee? Y se va refunfuñando.
3: Tenéis unos vecinos muy majos, Julien. Esta señora Gladwin.
2: Bienvenida a mi mundo.
3: Pero vamos, ya te digo que ni en el norte, ni en el sur, ni en los entresijos del infierno encontraría esposa para su Marion.
2: Ni siquiera en el Mississippi.
3: A lo mejor alguna ahogada.
2: ¿Qué tal? ¿Se ha puesto pesado el viejo Walters?
3: Bueno, nada que no se pueda esquivar.
2: Yo no encuentro a Samuel. Quería ir a dar una vuelta con él.
3: No lo he visto desde que nos acercamos al embarcadero. ¿Vas a casarte con ese?
2: Sí, es muy prometido. Y lo amo, la verdad.
3: ¿Le quieres de verdad?
2: No más que mi familia, pero sí.
3: Te voy a dar un consejo, Julian. Al que elijas como esposo, elígelo porque lo amas. No por negocios. Y no porque es lo que te toque.
2: <risa> no es fácil. No es tan fácil. Igual no ha sido para ti, pero... Ahora mismo, para mí, no es así.
3: Para mí no ha sido fácil casarme con tu padre. Pero lo hago por amor. Y un matrimonio con amor soportará todas las adversidades que vengan.
2: Mira. Hay que hacer algo para salvar a esta familia. Y los Walters tienen dinero y al ejército de su lado. Pero que es lo que nos hace falta ahora mismo, dinero y protección.
3: Yo no he venido solamente aquí para casarme con tu padre. He venido para ser una más de la familia. Y mi dinero será el vuestro.
2: Y tienes dinero para pagar. No sé si cuántas la cantidad de esa deuda, pero no parece poca.
3: Quizás es el momento de pensar que deberíais llevar otra vida. ¿Otra vida? Lejos de aquí.
2: Lejos. ¿Dónde?
3: Hablaremos en otro momento, querida. Pero piénsalo, la vida nos se acaba en una plantación de algodón.
2: Y eh, Camille suelta el brazo de Julien y se aleja, y Julien la mira eh, pensativa, dándole vueltas a lo que le acaba de decir. Pues nos vamos con
1: Rose, que se estaba dirigiendo hacia la gran casa. ¿Dónde vas, Rose? ¿Qué pretendes hacer?
0: Ya he hablado con los esclavos y no he encontrado por ningún sitio a Moisés. De manera que me dirijo a ver al amo y me lo encuentro arriba, durmiendo, todavía convaleciente. Espero un tiempo y veo que no reacciona, no vuelve a despertarse. Y sigue igual de mal. Así que, visto que no encuentro a, a nadie, me, me dirijo a acabar los asuntos con el capitán. ¿Con el
1: capitán Horsfeld? Efectivamente. Muy bien. Pues creo que vas a ver cuando salgas de la casa bueno, vamos a hacer una tirada de percepción para ver si lo ves. Ok. Si tienes espiar, te lo podrías sí. aplicar gastando el punto de experiencia.
0: Que de momento, no. Ah, ok.
1: Sí, te un, un éxito parcial. Vale. Pues te voy a decir lo que va a pasar. y es que esa serpiente que está reptando por la parte de atrás de la casa es un negro tan oscuro como el tizón es alto, desgarabado con unas extremidades muy largas y va sonriendo hasta aquí te llega el olor del caballo, pues había estado ocupándose de todos los caballos de los invitados pero ahora se está dirigiendo hacia el pantano hacia la marisma y aparta par de hojas que hay hacia la balsa, y con mucho cuidado para que la tripulación del Cotton Flowers no le detecte, va a coger esa pérdida y va a empezar a avanzar por el partano muy, muy lentamente, en silencio. Y tu tirada, a Rose, es un éxito parcial, así que te diré que no puedes seguirlo, solo Puedes verlo, quizá desde la ventana de la casa de la habitación de la moquerger. como el negro Jerome se dirige hacia la marisma. Pero tú ibas a hablar con el capitán, ¿no? ¿Me has traído mi pollo?
0: Eh, no, es solo para los negros, había dicho.
1: <risa> Bien hecho. Una negra que sabe su lugar.
0: Recuerdo Dime. otra vez la frase que dijo Jerome en ese momento en como un negro no puede jugar a ser un blanco. Y me está todo el rato en la cabeza lo que he visto cómo iba con esa partida, pero sacudó la cabeza. Eh, era para acabar de concretar los negocios.
1: Espléndido. El dinero y la factura, chica. ¿Ha aparecido el criado?
0: No, y es por eso que me veo obligada a, a, de momento rechazar el, la transacción.
1: ¿Tú te ves obligada o tu amo quiere rechazar esa transacción?
0: Mi amo no está capacitado para tomar decisiones y... No al fin y al cabo que soy una negra. ¿Cómo voy a tomar yo una decisión del amo, no? Pues
1: con qué blanco tengo que hablar. He cargado con todo eso por medio Mississippi. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con él?
0: No sé qué... ¿Se puede hacer con eso? ¿No decía que podía venderlo al otro lado? Al fin y al cabo soy una negra.
1: ¿Y con qué blanco tengo que hablar?
0: Eh, ¿Le recomendaría a la señorita Julian?
1: Está bien, pues hablaré con ella. Espero que esté al tanto y no me toque explicarlo todo. De verdad, tengo que hacer negocios con una mujer...
0: Lo estaba haciendo con una negra.
1: Vosotros no contáis. Ah, de acuerdo. Anda, sigue sirviendo y luego tómate un
0: descanso y ponte a comer pollo.
1: Voy a hacer negocios.
0: ¿Le he traído su cuarta copa de whisky?
1: ¿La cuarta solo? Pensaba que me había bebido la cuarta hace cuatro.
0: Me había dicho que le dijera que siempre es la cuarta, que siempre lo hace así.
1: Sí, 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 tienes razón, y he empezado a olvidarme, lo cual significa que esta es una de las cuartas, cuartas, cuartas que me bebo.
0: Tome su cuarta copa.
1: Se la coge, se la bebe de un trago y te sonríe, Rose. Y pese a todo ese racismo, la sonría, La sonrisa que te dedica es divertida. Le sonríe. Pero vamos a volver al almacén de algodón, si estáis de acuerdo. Gloria y Vivi. Y es que a no ser que vosotras lo impidáis, el capitán Walters se va a acabar despidiendo de Tom va a ponerse su ropa que el propio Tom al principio va a intentar ayudarle a planchar pero él le da una cachetada en la mano para que no le toque el uniforme al menos ahora no y sin impedir Samuel va a salir de ahí es Gloria la que ha presenciado toda la escena, pero me imagino ahora también a Vivien encaramada a esa misma ventana y con Gloria, no sé, explicándoselo. Sí, estaba
4: señalando. Vivi, qué, ¿qué hace ese señor negro jugando con el hurón del capitán?
3: Estaban haciendo lo mismo que hacen los caballos, Gloria. Y no creo que esté bien.
4: ¿Trotar? Entonces... Sí. Escucho esa puerta del capitán. Cómo se abre. Y mi mirada cambia a una mirada asesina. Y puedes ver cómo me lanzó a por él. Y empiezo a enroscarme por su pierna. Y le muerdo el gemel.
3: ¿Eso está ocurriendo de verdad o es en la cabeza de Gloria? Está
4: ocurriendo de verdad. Pues la verdad es que no sabes, Aurón,
1: señor capitán.
5: ¡Gloria! ¡Gloria, ven aquí!
1: Toma un punto de karma. Es que coge su látigo y Samuel se queda ahí mirando. Vaya. Con ¿Quieres tú otra vez, pequeña?
4: Dijiste que vendrías, pero yo no te he visto hasta ahora.
1: ¿No me has visto hasta ahora? ¿Hasta ahora mismo? Sí. Uh -huh. Vale. Señorita Kerger, tendría que controlar un poco mejor a su prima.
3: No es mi prima
1: a su amiga, lo que sea, a su futura prima, no sé. No pueden estar correteando por ahí. El pantano es peligroso. Se las puede tragar un caimán.
0: Entonces
3: a ti también. Ten
1: cuidado. Y abrazo la pierna.
3: No soy la única que tengo que controlar a sus amigos. Gloria, vámonos. Tenemos que hablar con Rose.
4: Yo Lo quería jugar con el Capitán ¿no?
3: Tenemos que seguir jugando a lo nuestro, ¿te acuerdas?
4: Espera, lo
3: siento, señor
4: capitán Urón, después jugaré contigo. Y la espera, capitana... espera, espera, espera,
1: espera, espera. criatura. Tengo una pregunta sí. que haceros antes. Me vais a hacer una tira de manipulación para ver si habéis conseguido engañarle. Lo puede hacer una de las dos, o Gloria o Vivian. ¿de acuerdo? La otra puede ayudarle, o sea, voy a entender que le doy un más uno. Eh, la dificultad es cero y creo que va a ser manipulación esto, ¿ok? ¿Quién quiere hacerlo?
3: Podemos tirar las dos y la que mejor no. tira nos quedamos <ríe> no. con esa.
1: Yo, yo
4: digo que manipulación, yo voy un poco mal.
3: Yo tengo uno en manipulación, solo.
1: O cero. Ese uno...
3: Pues venga, tiro yo
1: Más el de Gloria Y luego ¿Te queda algún punto de experiencia? Creo que no, ¿no? No Esto es casi supervivencia eh, ah. Pues ya sabes Tira Y con karma Te podrás sumar uno oh. Ahí, ¿no? ¿Qué os parece si os quedáis aquí conmigo entre estas flores de algodón?
3: No. Tenemos que irnos. Ya.
1: Es que verás a las niñas malas, Dios les acaba castigando.
4: Yo no soy mala.
3: Gloria, apártate.
4: Me agarro detrás de mí.
1: Y las niñas que se meten en asuntos que no les competen... También se las castiga.
3: Quiero... forzar un rasgo. Sí. Dime. El de cuanto más peligrosa, menos se lo piensa. Uh -huh. Para intentar quitarle el arma a, a Wolters.
1: Solo contéstame, ¿el sable o la pistola? ¿La pistola? Pues que hasta punto de karma y descríbeme lo que pasa.
3: Según nos va diciendo que a las niñas malas se les castiga, voy con una mano apartando a Gloria para que se ponga detrás de mí mientras caminamos hacia atrás y él avanza hacia nosotras. Hasta que llega un momento que me quedo parada y en un rápido movimiento empujo a Gloria para que se caiga al suelo y me lanzo el cinturón de, de vueltes y la arrebato la pistola. Llevaba todavía el cinturón a medio colocar, colocándoselo saliendo del almacén. Entonces la tengo accesible.
1: ¿Qué estás haciendo? Suelta eso, vas a hacerte daño. La tengo, ¿no? Suéltalo.
3: Nosotras no somos malas. Y no me gusta cómo estaba mirando a mi hermana. Así que va a dejar que nos vayamos. ¡A Gloria! Hmm. Va a dejar que nos vayamos.
1: Está bien. Pero dame esa pistola.
3: No.
4: ¿Por qué eres malo, Gloria. capitán Hurón?
3: Gloria, corre. Corre a la fiesta.
4: Miro a Vivi por un momento. Va, vale, Vivi. Llamaré a Rose. Y peor.
1: Piensa, Vivian, que eres hija de alguien. Y puedo destruir eso.
3: A la que vas a destruir es a mi hermana. Si sí, consiento que te cases con ella después de lo que acabo de ver.
1: Yo soy el que menos quiere casarse con ella.
3: Pues no te cases.
1: ¿Te crees que eso es decisión mía también? Que solo a vosotras se os imponen cosas.
3: No se lo contaré. No se lo contaré a nadie, pero tienes que romper con Juliet.
1: ¿Cómo puedo explicar eso al viejo?
3: Me da igual. Dí que te has enamorado de otra, que... Lo que sea. Pero no te vas a casar con mi hermana para hacerla infeliz. Vale. O si no, te prometo que se lo contaré a todo el mundo en la fiesta. No. Lo subiré te... a la mesa más alta y lo contaré todo.
1: <ríe> vale. Lo haré. ¿Está? ¿Mm? Ahora suelta la pistola y sigue a tu hermana.
3: Vivian traga saliva. Ha visto que ha hablado más de la cuenta por la emoción del momento. No la voy a tirar. La pistola me la quedo. La tiraré al pantano si la quieres recoger. Vete. Y Vivian empieza a andar andando hacia atrás sin dejarlo de apuntar. No ha temblado el pulso ni un segundo. Y cuando ya tiene una distancia prudencial se da la vuelta y echa a correr con la pistola en la mano. Y cuando ya ha corrido unos metros la lanza no sé si va a llegar a, al río o al... se va a quedar en mitad del camino. Pero se ha asegurado de que no la pueda coger Samuel hasta que ya no esté bastante lejos.
1: Y vemos una pequeña Gloria que viene corriendo y se tira en los brazos de Rose. Y Rose, tienes que mantener el equilibrio de esas bandejas que llevas, porque prácticamente Gloria te lo iba a hacer perder. Vuestro.
4: Me está cayendo todavía algún que otro trozo de barro del vestido. Rose. Oh,
0: no. Eh... ¿Qué haces aquí con manchada de barro?
4: El Capitán Urón es malo. Estaba jugando con... ...con Tom... ...y... ...y...
0: ...y... ...he y, 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 y saqueado con él. Me ha dicho que venga aquí. Espera, ¿esto es como lo de las serpientes azules o...? ¿No hay serpientes? Pero sí, un hurón. Sí. Bueno, llévame, a ver si, 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 si es importante. Ni es ese poderoso. que
4: tenía una espada y. Y. Se
0: lleva bien con Julian. ¿Estás hablando de su prometido, del Capitán Walters? Creo que sí. No me gusta. Antes sí, ahora bueno, no.
4: Dios lo castigará.
0: Seguro, Gloria, seguro. Y la cojo de la mano y voy a encontrarme con Vivian, a ver si está bien.
1: Viene también corriendo. Julien, a todo esto... Un segundo, perdón.
2: ¿Qué estás haciendo, Julien, en la fiesta? Estoy hablando con eh, los demás invitados, intentando evitar eh, a Ulises sobre todo, y a Travers. Hablando de cosas totalmente banales que no tengan nada que ver con dinero.
1: Me parece genial. El doctor Travers está como ligeramente apartado hablando con tu abuelo. ¿Te interesa escuchar esa conversación o como estás evitando a Travers tienes cosas mejores que hacer? La escucho. Si está mi abuelo, la escucho. Bueno, entonces creo que podemos ver cómo te excusas y te acercas, o al menos pones el oído, hacia esa conversación. Va a creer de verdad la palabra de un negro, señor Marchand?
0: Su palabra sigue siendo una palabra, ¿verdad? Le he dicho que me lo cuente ya. Déjese de, de rodeos.
1: Yo no estoy dando ningún rodeo. No hay nada que contar.
0: Nada. No me puede decir nada de esa noche.
1: Lo normal, particularidades médicas únicamente.
0: Vamos a ver. Ha habido otra versión y me gustaría saber si es esa versión. Entienda que quizá le gustaría tener el apoyo del abuelo de los Kerger seguro que quiere algo. Algo que yo podría ayudar.
1: De hecho, sí. Pero tiene que prometerme. Y tiene que jurarlo por su profesión, Lucien. Que mi reputación no
2: sufrirá ningún daño con lo que diga.
0: Por supuesto, está con un amigo.
2: Cambiamos de plano y vemos a Julien apretando los puños y mordiéndose los labios.
1: hay cierta negra que... Y dejamos ahí esa conversación y volvemos con las niñas.
3: ¡Gloria! ¡Gloria, ¿estás bien? Sí, ¿y tú? Estoy muy bien.
0: ¿Qué ha pasado con el Capitán Walters? Me está diciendo Gloria que es malo. ¿Nos ha hecho algo?
3: Nada. No ha pasado nada.
4: Pero Entonces, has cogido su pistola. Cogido no me la pistola? quería
3: dejar. Él, él, le he dicho que era mejor que él tirando. Él no se lo creía. Entonces se la he tenido que quitar para, para demostrárselo. Pero ya se la he devuelto. No pasa nada.
4: Vivian, por favor. ¿Y, ¿y eso de que éramos malas?
3: Y Vivian mira con los ojos muy abiertos a Gloria, casi diríamos que se le salen de las órbitas. Como haciendo un gesto para que se calle que es ¿Se ojos? Sí. A ver.
0: Habíamos dicho que no te iban a ver, ¿verdad? Se lo habías prometido a Julián. Por favor, sigue así. Es decir, sigue haciéndole caso. No sigas así de tomarle la pistola al capitán.
3: Ya se la he devuelto.
0: Vale. Entonces estáis bien. No me tengo que preocupar por nada. No. Entonces, no os vayáis lejos Y me dispongo a marchar otra vez
4: Rose mira, más... mira, antes se me ha olvidado Esto es lo que encontramos Con la, la señorita negra de esa casa Enseño ese botón dorado Es,
0: es de nombre. la
4: gente de mi lugar De tu lugar Sí, los que tienen pistolas y sables, como el Capitán normal Malo.
0: ¿No la tienes, bien
3: Dice que era como vestían los señores del Norte.
0: ¿Sí? Pero espera, espera. ¿En casa de quién?
3: De la tía Winnie. No sé cómo se
0: llama. Ah, sí, ella. La tía Winnie, entonces. Entonces seguro que está siendo ella la que está haciendo algo. Y con algo del norte, seguro que es ella. ¿Qué queréis que, haga? ¿Que la descubra? Ibi, el, el,
4: el, el papel es el que ha dejado.
3: Hemos encontrado que ha dejado un papel también en el embarcadero. Mira.
0: Veo el papel y pregunta. ¿Tengo que tirarte algo para entenderlo también o...? <risa>
1: Y tira mi inteligencia Perfecto no Pero sin, sin, sin ningún penalizador ni nada Ya tienes un menos uno de base
0: Toma, madre La negra, la negra. ¿eh? Madre Menudas tiradas
1: Vale, es un éxito parcial Significa que no lo vas a entender absolutamente todo Pero Te voy a dar varios datos El primero es que está fechado de 14 de enero de 1861 y tan solo menos de una semana después enterraste a Sara Caroline Kerchager lo segundo que he de decir es que parece ser la carta de un superior al mando del ejército de la unión o sea el legítimo ejército de los Estados Unidos de América a un subordinado suyo y que lo que hablan de las milicias de Luisiana son las tropas confederadas que son las que actualmente controlan la región porque esta carta es del principio de la guerra de hace ya dos años y dos meses pero lo más interesante, Rose es esa parte cuando habla de los 20 lingotes de oro con valor de mil dólares y estaban en Baton Rouge o sea que en un día, de Baton Rouge, remontando el Mississippi, en 24 horas se podría estar en la plantación Kerger.
0: Me brilla la mirada cuando veo lo de los lingotes de oro. Creo que esto lo soluciona todo. No acabo de entender por qué hace tanto tiempo, pero aquí hay mucho dinero. Lo suficiente para pagar todas las deudas. Bien.
3: Deberíamos hablar con Julien.
0: Sí. Esto será mejor que se encargue ella. O al menos de decidir qué hacer. Eh, ella es la que está armando al fin y al cabo, mientras si la esté así. Voy ¿Y qué tenemos
4: que hacer más?
0: go es a Julien.
2: Así
3: Vivien va, ah. va a entrar corriendo en, en todo el meollo de la fiesta donde se encuentra Julien Olvidándose de que le ha dicho que no entre ahí, menos en pantalones Y además eh, manchada de barro por haber estado reptando también
2: Y Julien te mira con una mirada asesina
3: Julien, tienes que venir ¿Qué haces? Es importante.
2: Eh, llamo a, a Camille y le digo que se encargue de los invitados. Y voy tapando un poco a, a Vivian y me alejo de la fiesta con ella.
3: Hemos averiguado cosas, Julián.
1: Qué. las este es cuatro ahora
0: Toda
3: Rose? Que enséñaselo tú, a mí no me cree
0: Te muestro la carta Esta carta la tenía tía Winnie Me han tía contado Vivian y Gloria que estaba dejándola Al lado del embarcadero. Y también el botón sí. Parece que está teniendo tratos con gente del norte Pero
2: te coge la. coge la carta y la empieza a leer.
0: Además, aquí esto fue poco antes de que ya sabes. Ocurriera la desgracia de. de su madre.
2: ¿Me estáis diciendo que tía Winnie tiene que ver con esto?
0: No lo sé, pero lo importante es esta parte. La que hay tanto oro. Esto solucionaría los problemas, ¿verdad? Y está un día.
2: Pero sabemos exactamente dónde. Reviso la carta.
0: Tiene inteligente. Okay. Pídeselo que lo mire Camille. Que ya es un NPC y ella lo no tira. <risa> ¿Me una de karma?
2: <risa> eh, pues dos con la inteligencia de, inteligencia de Julien. Es un tres. Es, es un tres. Eh, es un fallo. Es que eres
1: mujer y esto parece un asunto de guerra.
0: Vaya. ¿Te sobre esto de alguien, al capitán? Walters, eh?
2: Soy, soy seguro de la inglesa.
3: No. El capitán Walters no.
2: ¿No? ¿Por qué no? Es va a ser parte de la familia.
0: No, Julien, a él no. Por cierto, Julien, el capitán Holzhal va a hacer un negocio contigo. Dice que Moisés. ¿Mío? Sí. Que Moisés debía. Bueno, había llegado un trato con. una compra de armas. Pero no podemos gastarnos todo ese dinero. Compra de. No sé cómo decirle que no podemos pagarlo.
2: No haciéndolo. No tenemos ese dinero. ¿Y para qué no queremos armas?
0: No lo sé, no sé qué quería. ¿Dónde está voz. Moisés? No lo encontramos. Me he preguntado, pero nadie lo ha visto.
2: Pues más le vale a ese negro que tenga una buena explicación si no quiere que lo matemos a latigazos.
0: Yo estoy rompiendo en pedacitos el papel en mi bolsillo mientras lo dice.
2: Perdóname, Rose. Son demasiadas cosas y todo se ve bien abajo.
0: Pero la fiesta está yendo bastante bien, ¿no? Bueno.
2: Parece ser lo único que va bien. Pero solo es una fachada. Parece que todos saben... ...de la ruina que tenemos.
0: Pero lo importante es que... ...aguantemos, ¿no? Como se ha hecho siempre. Gloria,
2: tenemos Así que, que teniendo eso tan estar unidas como hermanas.
4: Es que me estoy rascando la cabeza muy fuerte. Tengo la punta de la lengua. Ese señor negro,
0: ¿qué señor? Pero tienes el eso o no? Y me empiezo a poner nervioso
4: Creo que se llamaba Lloromo o algo así ¿Yoromo? Sí Decía con un señor viejo Que vino a caballo el otro día No, hoy, sí, hoy ¿El abuelo? Sí Dijo algo de que se había encargado De ese señor que habéis mencionado antes El Qué que tarda sí. mucho
2: ¿El que tarda mucho?
3: ¿Moisés? Sí, hermano. El...
0: ¡Sí! Lo he visto coger una pértiga y pasar a escondidas en el río.
3: ¿Pero qué es lo que viste, Gloria? ¿De qué estaban hablando? No entiendo nada.
0: Pues cuando estaba
4: reptando. Mientras buscaba esa barca, después el señor Jerome, pues, vino a hablar con el señor abuelo y hablaron sobre el y que se habían encargado de él. ¿Qué se encargase de él? ¿Es lo mismo que hacía el capitán Walters.
3: Vivian le da un codazo a, a Gloria para que calle.
2: ¿Del capitán? Au. ¿Qué dices del capitán?
4: nada no 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 me gusta ese señor mira Es mira Vivian
2: solo eso
3: hemos visto a Walters caminando solo
2: y qué pasa con eso
0: bueno pues, pues es ha robado que... la pistola pero ya está solucionado
3: Rose.
2: te cojo por los hombros Vivian qué has hecho
3: no he hecho nada Julien
2: ¿Y por qué le robar la pistola al capitán?
3: Porque nos estaba diciendo que... que... Te zarandea. ¿Por qué? Vivian no se acuerda ya ni de la excusa que le ha puesto a Rose. Que... que... que éramos malas, que... Que, y yo le he dicho que sabía disparar mejor que él eso, eso yo le he dicho que sabía disparar mejor que él y entonces le he tenido que quitar la pistola porque él decía que no y yo decía que sí y no me la dejaba y, y ya está pero se la he devuelto
2: Vivian ¿qué ha pasado? Sabe, tu hermana sabe perfectamente cuando mientes sabe que mueves los pies Rose, a todo esto ...te
4: estoy dando un pequeño tironcito de la manga... ...y te estoy sonriendo ofreciéndote lo que me has dado...
0: ...el sello... ...guárdatelo... ...que no se vea... ...pero me alegra que lo tengas... ...recuerda... ...esto es muy importante... ...muy, muy, muy, muy importante... ...vale...
1: ...y lo vuelvo a guardar... ...Julien... ...pero qué cuatro más deliciosas... ...súper deliciosas... ...Julien, querida... Eh, ...no te he terminado de contar la lista... Bueno, los dos capataces me interesan el, ta, el gordo Ben y el otro, el tal Tom Luego, tú misma, criada Tú pareces de buen ver Me valdrás unos dólares Luego también me interesan El boticario, el Moisés ese y... El mismo
2: Tom Rose eh, Quizá pueda acompañar A nuestro invitado a A por más whisky Creo que le falta divertirse Un poquito qué dice, pero yo, si yo me estoy Ve, Venga, señor... Me muy bien haciendo negocios. Sí, sí.
0: De traeré el whisky del amo. Dice que no sí, lo use nunca, pero es un invitado especial. El whisky
2: del amo, ¿cuánto vale eso?
0: Mucho dinero, señor Fowl. ¿Mucho?
2: ¿Mucho? ¡Hombre! ¿Y para usted? ¿Me va a regalar la botella? Si así lo desea. Está
1: bien, pero no le pienso condonar un solo dólar.
2: Por supuesto, señor Fowler. Mm, eso eh... Es bueno. Le susurro a Rose. Haz que se calle.
0: ¿Cómo es que?
6: No. Algo más fuerte.
2: Eh, ¿Sabes que se refiere a que los sedes o le eches algo en la bebida?
0: Pero... Yo no sé de eso. Lo sabe Moisés.
6: lo como sea,
3: pero que se calle. ¿Vivian está escuchando esto? Yo te ayudo, Rose. He visto a Moisés, he pasado tiempo con él en Invernadero. Y me ha hablado de algunas plantas que sirven para dormir a los caballos cuando les tienen que hacer algo y no se dejan. <susurra>
0: De acuerdo, besa por esa planta y yo me encargo de servirle el whisky. Me esperaré a que llegues.
2: Antes que te, que te vayas, te coja por el brazo, Julien, y te vuelvo a mirar. Te estaba hablando.
3: Te, pero tengo que irme a por la planta.
2: Te mantiene a mirada y te suelta.
3: Vivian se va se va corriendo hacia el invernadero No tiene ni puta idea de qué planta va a coger Porque realmente lo único que quería era Zafarse de que Julien no le hiciese el interrogatorio Así que a lo mejor no lo sedan y lo matan
2: Si lo matan por mi
1: bien. Vale, entonces a ver que me aclaré Vivian se ha ido corriendo hacia el invernadero eh, Horatio se ha ido contigo Rose, que le vas a dar esa botella de
2: whisky ¿No es así? ¿Y Gloria no, sí. y Julien dónde quedan? Eh, me imagino que juntas ¿no? Sí Así que estoy voy en el barro. Voy Está llena de barro
4: Estoy llena de barro y ahora mismo estoy jugando con un palo en el barro
2: Ay chiquilla Pero por favor Y Muy amablemente Julien te acompaña dentro de la casa para que te cambies ¿Me vas a
4: hacer los pantalones de Bibi?
2: Me ha dicho que no, no te... estaría te voy a dar algo mucho mejor, más bonito.
4: Pero yo quería los pantalones.
2: Luego, luego.
4: En la cuando... fiesta he visto ¿Sí? a un señor muy malo. ¿Quién? Más que el Capitán Urón, Era el, el mismísimo demonio. Lo vimos hace unas horas.
2: ¿Y en la fiesta
4: esa de. Sí, de esclavos. Hablo contigo Es muy malo
2: Lleva un bastón Puede ser No te acerques No Hasta yo sé que es malo Quizás el mismo diablo Y al diablo no hay que acercarse Gloria
4: Pero Dios me proteja.
2: No pasa nada. Nos va a tener que proteger a todas. Y entran en la casa.
4: Y me estás cambiando la ropa.
2: Porque yo me quedo así. Como si fuese un maniquí. Te cambio y te peino. Y en cuanto salgamos nos reuniremos con Camilo, me imagino. ¿Y
6: tú...?
4: ¿Tu madre qué le pasó?
2: Ya no está. Ahora está con Dios. Seguro que Dios la trata muy bien.
4: Porque había mucha sangre. ¿Mucha sangre? Sí, lo dijo Jerome. Jerón. Sí, hablando con el señor mayor, decía que había mucha sangre.
2: Mi madre murió por unas fiebres.
4: Sí, él también dijo lo mismo, pero que era mucha sangre para una fiebre. Supongo que por eso se manchó su padre de sangre,
5: hermano.
2: es extraño yo no sabía eso y parece que hasta Jerome sí lo sabía
4: bueno, lo importante es que la está cuidando Dios ahora
2: Esté donde esté seguro que Dios está con ella y con Simon Sobre. Señorita
1: sí. es la tía Winnie. Se está retorciendo las manos. Sí. Señorita Kerger, su padre quiere verla.
2: Bien. Gloria, ven eh, conmigo un momento, te voy a dejar con Camille, ¿vale? vale y dejó a Camil eh, afuera con... o sea, dejó a Gloria con Camil afuera y subo. No quiero pensando? que vea... que vea lo que... lo que seguramente voy a ver. ¿Qué vas pensando mientras subes, Julian? ¿Qué voy a ver otra vez lo mismo? Otro ser querido otro miembro de la familia del que, el que me voy a tener que despedir y no he podido hacer nada otra vez
1: Es que escuchas el sonido de un violín en el interior de la habitación conforme vas subiendo ya la escalera empiezas a ver que en la segunda planta está cubierta de negros son los criados de la casa, todos los que no están fuera. Y están a los lados del pasillo. Y están en la escalera también y todos están cabizbajos y algunos lloran. Entre ellos está la tía Winnie.
2: Los miro a todos. Y asiento porque sé lo que ha pasado.
1: el sonido del violín de Mozart, precisamente viniendo del interior de la habitación de tu padre que está entreabierta entro escuchas la voz de tu abuelo en el interior
2: paso a la habitación me sorprende que esté mi abuelo aquí.
0: Mira si está aquí. Tu hija. Ahora mismo podrás contárselo entonces.
6: ¿Contarle el qué?
0: ¡Maldito viejo! Date prisa, porque vas a morir pronto.
2: ¿Qué pasa? ¿Abuelo o papá?
1: Tu padre. padre. Padre Julian está incorporado, apoyando la espalda en el cabecero de la cama, manteniéndose con dificultad. Y Lucien le está apuntando con su pistola.
0: Abuelo, ¿Lo que pasó ¿Qué haces aquella noche? Aquí no. Deja, yo... deja que se vaya Lucien. No. Ellas no tienen culpa. No la tienen, pero tú sí, y deben saberlo. Julien, no le... No les... <ríe> si no se lo dices tú, puedo empezar yo. Quizás si sí te ayuda un poco. Julian, ¿recuerdas? <ríe> tu querida madre, ¿verdad? Mi querida hija.
2: ¿Veis cómo Julien está empezando a... a respirar con dificultad? Este...
0: No. cabrón la odiaba. Este Vamos. cabrón hizo su vida a un infierno ¿Y sabes qué intentó hacer? Huir ¿Pero qué es lo que hiciste? ¿Eso es verdad? ¿Qué es ¿Toma? lo que le hiciste?
2: Mi, mira a su padre y se acerca
1: Tu padre está callado intentando decir algo Pero es que las palabras la sala. Papá. y vemos en un plano cenital como un montón de esclavos entran en la hacienda y llegan a ese jardín son esclavos de los Bancroft la plantación de justo al lado y están sudorosos están llenos de Odin heridos cubiertos de sangre y señalan, señalan hacia el cielo y donde se ve una columna de humo en el horizonte. Una columna de humo negro que no viene de ningún tren. Y que se hace cada vez más y más grande conforme se acerca a la plantación Carajal. Y el humo sabe a cerezas, pero huele a sangre. Y es que el ejército de la Unión ha llegado.
6: ¡Yo maté a esa zorra.
1: Y nosotros vamos a sobrevolar esta hacienda. Y nos vamos a ir con el viento y lo vamos a ver todo. Esta columna de humo en el horizonte. Y cómo las nubes... están acabando con esta preciosa tarde. Son nubes cargadas de lluvia, de relámpagos y de truenos. Y es que una tormenta se avecina a la plantación Kerger. Y las aguas del Mississippi, que han estado tan tranquilas, ahora están furiosas. Y así, en la gran casa de los Kerger, nosotros, que vemos a los negros, vemos las flores de algodón. Vemos el Mississippi y vemos esa pluma de humo. Nos quedamos mirando hacia la gran casa. Y escuchamos el sonido del disparo de un revólver. Damas no, y caballeros, esto ha sido la fiesta tercera y antepenúltima sesión de Flores del Algozán.
0: Como siempre, decir que tremenda partida por parte de nuestro querido máster y lo mismo por mis compañeros. Muchísimas gracias al chat, como siempre. La verdad es que nos dais la vida. Mientras vamos hablando comentando, yo me lo paso Si ya me lo paso bien, todavía más Madre mía, menudo temardo eh... No me lo esperaba en la versión Heavy eh... Y nada, y vamos arrestando en un menos 5 de felicidad allá Pero menudo tiro se ha llevado. Así que me da pena tener que quitar esta canción un segundo Pero no pasa nada porque volveremos Para los del diferido no, pero. Para el directo sí, para hacer el feedback. Pero con este tremendo temardo nos despedimos para YouTube. Así que un saludo a todos. Chao, chao. Pero qué tienes que decir, Master.
1: Entre otro.
5: ahora tú ahora pero yo solo quise